0: Der 16er. Der Fußballtalk mit Michael Baum und Ewald Lies. Ja, bist du soweit oder was? Ich bin bereit. Jetzt bleib mal ganz ruhig. Okay. Was, was ist denn?
1: Lass uns doch da ganz normal reingehen. Ich weiß ja. nicht, worüber du dir Sorgen machst. Ich meine, du sitzt, da sitzen 150 Leute. Du ja. sitzt seit 30 Jahren, ja. sitzt du ja. vor einem Millionenpublikum und kommentierst Fußball. Ja. Meinst du, die sitzen nicht von den Fernseher? nur weil du sie nicht siehst? Ja. Jetzt sitzen eben mal ein paar Leute. Du brauchst nicht
0: nervös Aha, sein. Aber die sind doch alle von St. Pauli, oder?
1: Ja, gerade deswegen brauchst du nicht nervös sein. Das sind alles tolerante Leute. Das sind Leute, okay. die, die selbst bei jemandem, der ja. ist ja egal, die falschen <lacht> Club unterstützt, die sind tolerant, glaub es mir. Komm, wir gehen jetzt da hin und rocken das Ding. Okay,
0: komm, komm dann machen wir das
1: Scheiß dich mal in die Hose. Ewa, wir müssen hier lang. Haben wir das gehört?
0: Ah, danke. So, hier ist die Probe. Komm. Ehrlich? Narben, Narben, Narben. Hallo. <lacht> oh. Ewald, die Leute warten auf dich. Was? <lacht>
2: Kein Spiel.
0: <lacht> weiter, weiter.
3: Okay.
0: okay. Also ich glaube, wir, wir sind bereit, oder? Hier ist dein Glas im weit. Wieso sind hier eine vier Stühle? Haben die das gehört, was wir eben hinter der Bühne gesagt haben? Habt ihr
1: das gehört? Nee,
0: ne? Was denn? Ich weiß auch nicht. Okay. Also, als allererstes, äh, schönen guten Abend. Vielen Dank, dass ihr alle da seid. Das schneiden wir im Podcast raus. Äh, es gab ein leichtes Missverständnis. Viele von euch waren schon sehr früh hier. Ich war der Meinung, wir haben geschrieben: 19 Uhr Einlass, 20 Uhr Beginn. Es ist 20.02 Uhr. Kann ich das auf Ewald irgendwie abschieben? Ewald. Hast du das nicht geschrieben mit dem Text? Wenn man die Planung einer derartigen Veranstaltung
1: jemandem überlässt, der American Football liebt, ah. die Flo, und, und der andere ist ein verstörter HSV-Fan, dann habe ich ja auch nichts anderes erwartet.
4: Oh. 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 Okay,
0: klären wir das gleich vorne weg. Ist irgendjemand nicht St. Pauli-Fan? Oh. oh. Ja, okay. Wir sind zusammen. Das
1: heißt, Sehr gut. Moment, Moment. Nicht St. Pauli-Fan heißt nicht automatisch hsv -Fan.
0: Das habe ich nicht gesagt. So weit würde ich nicht gehen. Die will ich, die will ich hier erstmal nicht outen. Das machen, das machen wir später. HSV machen wir später. Okay. So, Was machen wir hier eigentlich, Ewald? Ich bin überhaupt nicht vorbereitet. Ich bin total nervös,
1: weil wir machen diesen Podcast seit ja. Jahren... Und wir sitzen zu Hause, normalerweise in Hamburg, als ich noch hier war, dann haben wir oft das so zusammengesessen, haben uns in die Augen geguckt, dann kam Corona, dann haben wir über Entfernung äh, gesprochen. Aber ich habe nie irgendwelche Leute da sitzen gehabt. Verstehst du, was ich meine?
3: Ja.
1: Und jetzt bin ich total nervös, <lacht> weil normalerweise sitze ich zu Hause und rede, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Und jetzt muss ich in die Gesichter gucken und wenn du was sagst, was einem nicht gefällt, dann kriegst
0: du direkt die Reaktion zurück. Ne? Ich bin sehr froh, ich bin sehr froh, dass da vielleicht das eine oder andere heute auch mal rauskommt, was du dir gar nicht vorstellen kannst. Aber natürlich hast du hier ein Heimspiel. Ne? Das wollten wir ganz gerne. Ein Heimspiel.
1: Also du meinst, es geht um mich? Du, Hans, es geht um mich, dass ich mich wohlfühle. Ja,
0: natürlich, Ewald, du musst dich wohlfühlen in jedem Podcast, es geht nur um dich. Und er war sehr pünktlich heute, muss ich sagen, das ist ja ein Dauerthema bei uns. Wann warst du hier? Gestern schon. <lacht> Nein, er war wirklich pünktlich, muss ich sagen, ich bin begeistert, dass es, wenn ihr, ich denke... Ihr alle seid relativ regelmäßig dabei. Das ist mit Ewald schon ein Dauerthema. Ne? Bis er mal so bereit ist für eine kleine Aufnahme, was ist los? Ja, das geht. Das habe ich ja eben schon gesagt. Alles das gut. Ist Wir können dich hören. Wir können
1: dich hören. Michael, ich, ich meine, die Leute, die hier zuhören, ne, die wissen das ja. Ich würde dir empfehlen, mich nicht zu reizen.
0: <lacht> das, hat er mir, das hat er mir schon vor zwei Stunden gesagt. Er ist gut drauf. Ja, das also, ist.
1: es war gerade komplett wieder raus.
0: Passt du musst alles. Ja Oh, lass, lass die Ina nicht so grob, Mensch Ewald, du bist ja bist nicht in der Kabine Ja, äh? Ja, nein, ich, ich will dir nur sagen, ich, ich bin
1: als, als Spieler, als, hör mal, als Sportler, als Spieler, als Trainer ist man stressresistent Heutzutage würden eingeweihte Kreise sagen, ein Wort, wo ich Picke kriege, resilient Oh ja ja, ne, resilient. Ist ein gutes Wort. So, Also ich, ähm, das heißt, ich habe keine Probleme damit, aber derjenige, der mich kritisiert, muss auch mit dem Echo rechnen und ähm, die Leute wissen das, dass du auch schon mal, ne, also wenn du jetzt meinst, dass du mich hier ah, an die Wand nageln kannst, gerne, dann versuch
0: ruhig. Ja, ja. Ich warte eins, dann eins nach dem anderen, also erstmal, warum sitzen wir hier überhaupt ja? live machen? Erstmal, dass wir überhaupt Podcast machen, ja, damit geht es ja schon mal los wurde ich vorhin schon am Einlass gefragt, erzähl dir mal die Geschichte. Wie hat das eigentlich überhaupt begonnen? Weißt du das noch? Wie hat das überhaupt begonnen, dass wir beide zusammengefunden haben?
1: Ja. Ja. Das ist eine, ist eine gute Frage, weil ich habe dich kennengelernt in einer Phase, wo ich eigentlich schon resozialisiert war. Ich kann nichts dafür. Also ich hatte, ich habe so, ich habe jahrelang, sagen wir mal, wie soll ich das sagen, nicht Berührungsängste, aber äh, sagen wir mal so äh, Stress mit bestimmten Journalisten gehabt, die, äh, äh, die äh, naja, über Ziel hinausgeschossen sind. Und ich, wir haben uns kennengelernt in einer Phase, wo ich schon resozialisiert war, wo ich auch selber schon mal ein Jahr die Rolle ausgeübt habe, so 2011, 2010, 2011, dann weiß man auch unter was so einem Druck ihr steht. Und äh, ich war Experte bei Sky, das war nachdem ich aufgehört hatte hier als Trainer, ja. Und du kommentierst sowieso die ganze Zeit rum. Und dann haben wir uns im Flugzeug äh, von München nach Hamburg getroffen. Ja. So.
0: Und dann genau. ging das irgendwie los. Genau. Und wo ist Rosa? Einmal kurz Handzeichen. Ah, die Rosa, jeweils Frau, ist letztendlich diejenige gewesen, die uns grünes Licht gegeben hat. Das ist ja klar. Ne? Also die musste sich überzeugen. Ansonsten würden wir hier nicht sitzen. Was erzählt zu Fünsh? Ja, natürlich. Natürlich. Also ich habe dich, ge ja, hab dich gefragt, hast du vielleicht Lust daran, dass wäre eine Idee irgendwie. Da könnte man mal das und oh, das machen. Und dann Muss ich Rosa fragen, ob ja, ich das Ja, und dann darf? sind wir essen gegangen in Hamburg und dann habe ich das so ein bisschen vorgestellt, was ich mir so überlegt habe. Und Rosa okay. fand das glaube ich gut, ne? Und dann ging das irgendwann doch los. Ja. Habt ihr euch abgesprochen, oder?
1: <lacht> ja, es ist auf jeden Fall, ist es eine, ist wirklich eine schöne Sache gewesen die, ganzen, die ganze Zeit. In der Corona-Zeit, da hast du sowieso zu Hause rumgesessen und ja. wusstest nicht, was du machen solltest. Aber das hat mir riesen Spaß gemacht, weil, ja, weil du... Natürlich hätte ich sowieso Fußball geschaut, aber dann schaust du nochmal auf eine andere Art und Weise. Fußball guckst ja nochmal genauer hin und wenn du dann darüber reden äh, sollst und, und jetzt nicht äh, totalen Schwachsinn erzählen möchtest, dann macht es schon Sinn, äh, da mal ganz genau hinzugucken und das hat wirklich äh, Freude gemacht die, ganze, die ganzen Jahre. Und irgendwann mal kam dann die, die, der Gedanke, naja, jetzt müssen wir vielleicht mal die 200. Folge...
0: <lacht> da ist gleich. sie wieder, die 200. Folge, ja! Na Heute ja. ist die 200. Folge... Ja, das ist also natürlich Schwachsinn. Aber <lacht> na, <es lacht>
1: überhaupt ist überhaupt kein Schwachsinn. Nein, es ist so gewesen, dass, dass dunkle Mächte versucht haben, uns an dieser Live, diesem Live-Auftritt zu hindern. Ja. Das ist, ähm, also wir haben dann darüber nachgedacht, was kann man machen und wo kann man es machen und wann kann man es machen. Und ähm, keine Ahnung, was das äh, irgendwann mal habe ich dann vorgeschlagen, ja, man kann es ja hier äh, am Millenium machen. Dann brauchst du nicht raus zu Hamburg raus. Ja, ja. Ne, ja ich ja, auch, reiß ja nicht so gerne. So, ja. genau und äh, ja und dann waren wir kurz davor einen Termin zu haben und dann hieß es naja, da haben wir aber vielleicht ein, ein, ein Heimspiel im Pokal ja, ja. und dann mussten wir das wieder verschieben und, äh, jetzt sind wir hier ja ich wollte nur noch mal darauf hinweisen wir hatten schon einen Termin aber
0: dann äh, musste kann die Hüfte Nee, Erzähl mal. den Leuten, wie es dir geht, Ewald. Vielleicht kannst du noch ein paar Freiübungen machen kurz. Die Leute sitzen doch nicht hier, weil die
1: zum ersten Mal den Podcast hören. Ich bin hier auf dem Weg hierhin. Du bist reingehüpft quasi. Nein, auf dem Weg hier vorne hin. Da ja. habe hab hab ich acht gespielte Witze schon ge gehört. <lacht> All das, was ich da erzählt <lacht> habe, was weiß ich, alles, was wir da im Podcast erzählen, der hat was erzählt, der hat jedes gesagt, dann haben wir noch ein Foto gemacht. Fakt ist auf jeden Fall, dass das dann nicht ging, weil ich äh, operiert werden musste. Und, äh, Und wieso sagen die Leute, dass du noch rumpelst? Das habe ich nicht verstanden gerade. Das sagen die meisten gar nicht. Also das sagt nur äh, der Arzt, der das diagnostiziert hat Opa, So ist er. Da <lacht> hinten ist er. Und daneben sitzen die, die Ärzte von äh, Kicken mit Herz. Ich bin ja hier seit Jahren Kicken mit Herz. Da sitzt äh, Tom Mir, der das Ganze initiiert hat. Also herzlich willkommen alle. Aber Jetzt muss man dazu sagen, das sind natürlich äh, Herzärzte oder die machen irgendwas anderes, aber einer ist dabei, Chandler, der heißt so, weil er so aussieht wie der eine aus der Serie. Chandler ist Orthopäde, der hätte auf die Idee kommen können. Ne? Der hat mich nur auf Knie untersucht und <lacht> da ist er, da ist er, genau Chandler, genau so, genau den, so. Ne, im, Im Spiel gegen die, gegen die, äh, gegen die Promis, da gibt es immer Ärger wegen Chandler, weil der da zutritt und dann ist er aggressiv und ich weiß nicht was alles. Auf jeden Fall, ich bin zwei Jahre lang auf, auf Meniskus äh, behandelt worden und jetzt im September bei der letzten Veranstaltung kommt Jürgen Ropas, der ist natürlich äh, der, der Machthüften, das wusste ich vorher nicht. <lacht> Nach Hüfte. Und sagt zu mir, hör mal, du hast doch was an der Hüfte. Ich sage, wie an der Hüfte? Was soll das sein? Naja, auf jeden Fall, wenn er das nicht gesehen hätte, ich glaube, die anderen hätten es bis heute noch nicht gesehen. Und ist egal. Ist in Ordnung, Jungs, ist in Ordnung. Tom, wunderbar. Ne? Und, äh, aber das kann mich alles nicht so sehr anfechten, äh, als das, was passiert, wenn, wenn wir das Spiel haben. Und äh, ich bin Trainer von euch und Felix Magert von der anderen Truppe. Und, und Tom meint, er müsste unbedingt spielen. Äh, und ja. <lacht> also Tom, Tom, Tom ist, die, äh, ist die lebende Verkörperung der Mittelstürmerkrise in Deutschland. <lacht> <lacht> Fährst du langsam hoch jetzt, oder was? Nein, stell, nein stellt, euch vor, stellt euch vor, du schaust Bundesliga und dann siehst du alle Mittelstürmer, die irgendwie... Was ist das eigentlich für ein Ding hier? Ich hab, das ist ein Licht. Ja, aber das, da werde ich ja, kriege ich ja... Naja, ist egal. Danke. So, genau. Also, ich, du schaust Bundesliga. Jeder, der irgendwie den Ball trifft und Tore schießt, kommt aus Afrika, aus Frankreich, aus England. Was weiß ich, wo die alle herkommen. Wenn du irgendeinen hast, der das, der, da, der das Tor trifft mit dem äh, bundesrepublikanischen Pass, dann, dann ist das Lücke, der, der mit, dem, mit dem Kopf da reinfliegt und äh, die anderen äh, haben alle schon aufgehört. Äh, so, und äh, wenn du das jetzt runterrechnest, ja. in die zweite, in die dritte, in die vierte, in die fünfte, in die sechste und kommst dann zum Amateurfußball, beziehungsweise ist noch nicht mal Amateurfußball, ist, das ist, äh, wie soll ich sagen, Charity. Fußball, <lacht> Charity-Fußball und, und du landest dann bei Tom, der Tom läuft wirklich aufs Tor zu und du musst froh sein, wenn er nicht gegen den Torpfosten läuft, so Ewald, Tom, du weißt, was ich meine, aber mal. <lacht>
0: was? nochmal, was? Genau so, Ewald. Mach ruhig weiter Wenn ihr so. den Trainer wechseln ja, könnt. genau. Soll ich ja
1: was sagen, Tom? Wenn ihr den Trainer wechselt, dann bist du ganz raus.
3: <lacht>
1: was glaubst du, warum du
3: trotzdem spielst?
1: Egal. Also, nein, also mit dem Humpeln... Leute, das geht mir so auf die Nerven. Hier mit dem Scheißding, du, ehrlich. Ey.
0: Ina, du musst uns auch mal helfen, glaube ich. Oder Eva nimmt jetzt ein Handmikro gleich. Letzte Chance.
1: Ja, ich habe keine Ahnung, warum das hier... Ich habe komische Ohren hier, so Kartoffelohren auf der rechten Seite. Also, wie gesagt, ich bin jahrelang gehumpelt. Man hätte es sehen können. So, ne? so wie, sie, wie heißt der, Gislason von der Handball-Nationalmannschaft. <lacht> Wenn der... Ne, siehst du sofort, der hat Hüfte, 100%. Und Schlimme Ferndiagnose, aber okay. Ja, ja, ich sag's ja nur. Und, und ähm, so, ich bin jahrelang rumgehumpelt und das hat so wehgetan. Und dadurch hat sich in meinem Kopf ein bestimmtes Bewegungsmuster festgesetzt,
3: ja.
1: äh, was ich jetzt nicht mehr nutzen müsste, was aber schwer ist, loszuwerden. So, jetzt bin ich mit der Hüfte da, seit drei Wochen kann ich hier alles machen. Und jetzt behauptet meine Frau, du humpelst noch, man könnte ja auch mal hergehen als jahrelange Ehefrau eines
0: gebeutelten Trainers, der dauernd Stress und Druck kriegt von allen Ja, Jetzt geht das wieder los. Ja, ich bin dankbar für diese Reaktion. Jedes Mal das Gejammer über die Trette. Man könnte ja auch mal sagen, hör mal, das sieht doch schon ganz gut aus. Nein. Prima Fortschritte machst ja. du der eh bald. Ich komme
1: nach Hause, aus der Reha, bin froh und stolz. Du humpelst ja immer noch. So, so jetzt zwei Monate nach der OP. Ich habe den Jürgen zwei Monate nicht gesehen. Danke, Jürgen, dass du es diagnostiziert hast. Was ist das Erste, was der sagt da vorne, wo ich Ecke wo um komme? Du humpelst noch. Du humpelst ja noch. Also, egal. Wie gesagt, das macht mir nichts aus. Ihr könnt mich alle
0: mal. Ja, in, also in diese Reihe passt irgendwie auch ganz gut, wie ich finde. Ewald ist ja jetzt ganz schön unterwegs auf Social Media, ne, auf allen Kanälen. Hat irgendjemand mitbekommen, dass wir Überraschungsgäste haben heute? Irgendjemand? Oder gibt es wirklich noch jemanden hier, der überlegt, der könnte jetzt wo es kommen? Ja? Ein paar fragende Gesichter gibt es noch. Also wir haben vier Stühle, 200, 200 Sendungen Große Überraschungsgäste. Was macht Ewald? Schreibt auf LinkedIn. 200. Folge. Und wir haben Überraschungsgäste. Ich sage nur so viel. Punkt, Punkt, Punkt und Punkt, Punkt, Punkt. Und da sind die Namen ausgeschrieben gewesen. Also ich hoffe, ein paar von euch sind jetzt gleich überrascht, wenn wir den ersten Gast auf die Bühne bitten. Willst du das übernehmen? Oder stell das klar.
1: Das
0: <lacht> Okay. Rosa, warst du
1: das? Nein, ist Nein. in Ordnung. Nein, ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Kann, kann, kann passieren. Man muss immer als Chef die, die Verantwortung übernehmen, selbst wenn man Dinge delegiert hat. Und du weißt ja, <lacht> na, das ist ja das, ist, äh, das Leben eines Trainers, verstehst ah, du? Ah. Du hältst den Kopf hin für die ganzen Vollidioten, die
0: in deinem, die in deinem Namen das so auf dem Platz laufen. Pass auf, was du machst. Ja, wie? Es gibt eine Pause. Es gibt möglicherweise eine Pause. Ja, das ja, könnte
1: gefährlich Moment. werden für dich. Moment. Das ist ja, wir leben in einem Land, wir werden gleich mit einem der Überraschungsgäste sicherlich darüber reden können, das werde ich jetzt schon mal ankündigen. wir leben in einem Land, wo die Ahnungslosigkeit über die Bedeutung und die Wirkung von Trainern auf Mannschaften derartig groß ist, äh, dass, äh, dass derjenige... Äh, der, also wenn, sagen wir mal, wenn Ahnungslosigkeit diesbezüglich lang machen würde, dann könnten einige den Mond im Knien am Arsch lecken.
0: <lacht>
1: das habe ich jetzt geklaut. Ja, ich glaube Wer hat das jetzt gesagt? Jürgen von der Lippe. Okay. Aber das ist auch ein gutes Gedächtnis, ne? weil ich mein Öl wieder getrunken habe eben. Ja. Ne? Du ja, hast ja. den Kaffee mitgebracht und deswegen,
0: also reizt mich nicht. Nein, nein, du fährst hoch, du fährst hoch. Komm, der wartet schon. Unser Gast wartet, der erste Überraschungsgast. Ja, mein, dann sag es doch halt. Mein Nein, Gott. ich will dir das überlassen. weil sind noch ein paar gespannte Gesichter. Ja, ich also meine, einer unserer Lieblingsgäste, immer wieder in den letzten Jahren, machen wir ja schon ein bisschen jetzt, ein Bundesliga-Trainer, der bleibt Bundesliga-Trainer, auch wenn er gerade gar keinen Job hat. Aber viele wünschen sich dass er vielleicht hier in der Stadt sogar bald einen Job hat. Komm mal auf die Bühne. Steffen Baumgart ist da. Steffen, ich bin schon mal froh, dass du nach den ersten Worten hier von Ebert nicht wieder schnell abgehauen bist. Du weißt, was ich erwartet.
2: Hä? Nee. Ebert hat mit allem recht gehabt. Und übrigens, Ebert bewegt sich wie ein junger Gott. Ich weiß nicht.
1: Also, falls einer fragt, wie man spielt. Für die ganzen, für die Ahnungslosen, ganz kleiner, kleiner Tipp, wie man es auch machen könnte, um Leute zu
2: motivieren, ich habe es zu spät mitbekommen, weil als ich Spieler war, bei ihm habe ich nicht so oft gespielt. Oh, jetzt gehen wir gleich, in, gehen wir gleich rein. Ich habe alles aufgeschrieben. Ich habe alles Zahlen mit für
0: euch. Wollen wir da gleich einsteigen, Ewald? Ha? Was ja, hast du mit der Spielerkarriere von Steffen Baumgart damals gemacht in Rostock? Was war da los?
2: Jetzt bin ich gespannt.
0: Gleich die journalistische Frage <lacht> zu Beginn. Naja, war Was drauf und dran, eine Karriere zu zerstören?
1: Überhaupt gar nicht. Wir, wir reden von einer Zeit, wo wir noch richtig gute Talente hatten. Stürmer. <lacht> <lacht> wo wir noch richtig gute Leute hatten. Und da war, es, da war die Konkurrenzsituation ein bisschen größer. Aber ich muss ehrlich sagen, wir haben in dem, in dem ersten Jahr, wo ich, wo ich nach Rostock kam, da hatten wir, haben wir eine Mannschaft aufgebaut, die, also das war schon aller Ehren wert, muss ich sagen. Wir haben, ich habe Oliver Neuville aus Teneriffa nachgeholt den doch keiner plötzlich nach einem Jahr nicht mehr haben wollte. Dann habe ich die, die ticken doch nicht mehr ganz sauber. Und wir haben für eine hohe Ablösesumme für Rostocker Verhältnisse den Olli dazu geholt, der sich als ein absoluter Topmann äh, herausgestellt hat. Äh, die sportliche Führung von Hansa Rostock hat zu mir gesagt, Sergei Barbares, den musst du wegschicken, der kann nix.
3: <lacht> ja.
1: so, das, dann habe ich gesagt, na, ich möchte ihn mir erstmal mal angucken, ein bisschen, eine Zeit lang. Das war jetzt nicht zu deinem Vorteil.
2: Oh, Sergei hat es auch gut gemacht.
1: Ja. Also, guck mal, gemacht. Im Nachhinein kann man das nachvollziehen. Im Nachhinein so ne, könnte man denken, okay. Aus Trainersicht okay. Und dann habe ich, äh, hab ich so ein Monster aus Kroatien,
3: ja.
1: haben wir angeschleppt, Igor Pamic, zwei Meter, gefühlt groß. Kein Kopfballspieler, aber technisch sehr gut. Also wir hatten schon einige, einige Leute da, Slavo Majak auf links außen. Aber man muss dazu sagen, Steffen war, äh, wir waren damals, äh, also in, in, in den Jahren, wir reden noch von den 19, 1990er Jahren, äh, 97,
2: 87. Ja, 97. 97, 97 98,
1: bis 99. Äh, später haben ja alle möglichen Leute das für sich reklamiert, Trainer, was sie alles für revolutionäre Dinge gemacht haben. Das haben wir alles schon in den 80er, 90er Jahren teilweise gemacht oder in den 90er Jahren. Ausdauertests Ausdauer und Sprinttests und alle möglichen. Ich glaube, dass wir ein sehr gutes im Olympiastützpunkt Rostock habe ich die die, die ganzen verstörten Olympiatrainer zusammengerufen und habe die gefragt, die, die 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 Marita Koch und so trainiert haben. Das ist jetzt nicht alles mit rechten Dingen zugegangen, was sie damals so gemacht haben. Aber ich habe die zusammengeholt und habe gesagt, guck mal, ich habe hier so eine Truppe von von überbezahlten jungen Leuten wie kann ich die schneller machen?
0: Lass doch mal Steffen kurz was dazu sagen.
2: Warum? Nein, naja, das, das ist eine gute <lacht> Idee. <lacht> Idee. Eine ganze also früher, Idee. Also wir waren auf keinen Fall überbezahlt. Das kann man ja, ja das das später. Du das hast recht, das hast du recht. Ich. Das kann man ja später. Das nehme ich zurück. Genau. Aber Eberhard hat einiges neu eingeführt, wo, wo ich dann halt auch stand. Und dann ging es dann wirklich um Ernährung, dann ging es dann wirklich darum, um, wie sagt man heute, Trainingssteuerung. Das war ein Begriff, den kannte ich damals noch gar nicht. Ich glaube, ich kannte ihr auch nicht, aber wir <lacht> haben es auf jeden Fall gesteuert. <lacht> Nach zweieinhalb Minuten hat er mit einmal gepfiffen, weil einer einen roten Kopf hatte. Und wir uns alle gefragt: Was ist denn jetzt los mit dir? Weil, weil der, ne? ja. Aber das haben wir gemacht, das haben wir durchgezogen und äh, man muss sagen, wir waren in dem Jahr sehr, sehr erfolgreich. Also deswegen nochmal im Nachhinein habe ich dann verstanden, warum er mich nicht eingesetzt hatte. Zu dem Zeitpunkt war ich ein bisschen sauer.
1: Nicht so oft. Nicht so oft. <lacht> nicht, nicht so oft. Ja, Moment.
2: <lacht> also also ich habe nachgeguckt waren. in der Saison. Es waren 12 22 Spiele. Spiele und ich glaube 18 ja.
0: Mal von der Bahn. Ja, ja. Moment, Gefühlt waren
2: es 12. <lacht> von Anfang an. <lacht> ja. Wenn du fünf Minuten rechnest, ja, ich rede meinen Spielern heute auch ein, fünf Minuten, du hast gespielt. Ja, also, gib Gas. Also ich hatte einiges erst später verstanden, aber wie gesagt, eben dann viel von dem eingeführt, was heute ganz normal ist. Ob es Ernährung ist, ob es der Bereich Schlaf ist, ob es Erholung ist, das gab es zu dem Zeitpunkt, waren das erst neue Sachen. Und da haben wir uns dann wirklich, wenn du anders aufgewachsen bist, hast du dich wirklich oft angeguckt, und hast, was machen wir. Dosiertes Training gab es gar nicht. Also wir haben trainiert und dann haben wir trainiert und dann war gut. Und da wurde auch nicht geguckt, ob es gut geht oder nicht, sondern wurde halt trainiert. Und ich glaube, Ewald war wirklich der Erste, der dann wirklich darauf geachtet hat, vor dem Spiel ruhig runterzufahren, äh, ein paar Sachen anders zu gestalten. Und da musstest du dich denken, dran gewöhnen. Auch wir hatten dann ein Becken, wo wir durch Steine gelaufen sind. Hm. Das war dann, nachdem Ewald weg war auch nie wieder benutzt. Also das ist <lacht> Christoph Daumen Köln auch eingerichtet. Das haben Becken, wir wo
1: Steine drin lagen? Na klar, wo, wo wir durch Wasser
2: gelaufen sind. Wo war das denn? Das war neben dem Trainingsplatz. Soll ich dir das Foto noch zeigen? Dann sind wir durchs kalte Wasser gelaufen, weil dann die, für die Wade die, das kalte Wasser und so gut war. Ja, so das, das war nicht. schlecht oder was? Aber, nachdem du weg warst, wurde es auch wieder abgebaut. Ne? Ich will nur sagen, das haben nicht viele benutzt. gab es ein paar Kieselsteine, über die wir rennen mussten. Es war nur ein Trainer, der das gut fand. Boah, ich glaube, Christoph Daum
0: auch, aber das wird ja. jetzt auch abgeschafft. Im und äh, wie war es innerhalb der Mannschaft? So immer, der Alte, der spinnt doch.
2: Oh, ja. Nein, ich leg ihm doch nicht wieder was ins, das ins... ich das ein... eine Frage gestellt. Also es, äh. gibt keine, glaub, es gibt keine, ich glaube, es gibt keine Kabine, über den Trainer nicht redest, ne? Aha.
1: Ja. Bin ich, ich bin gleich soweit. Also,
2: die da. ja. nachfolgende Sendung verzögert das sich so eine halbe
0: Stunde, bis wir hier die technischen Probleme im Griff haben.
1: Alles gut. Alles gut. Also, vielleicht darf ich noch mal auf Folgendes hinweisen. Steffen, Steffen gehörte geht mir auf die Eier.
0: So ist gut, jetzt hast du
1: es. Steffen Baumgart, Marco Rehmer, Oliver Neuville. Das waren die drei schnellsten Spieler, die ich in meiner gesamten Karriere je gesehen habe. Und die waren bei uns. Und wir hatten im Kochodrom, Kochodrom das war so ein 280 Meter Rundlauf für Marita Koch, die ist da gelaufen und da waren auch Lichtschranken, die du früher wirklich mühselig aufbauen musstest. Dann hattest du so zwei Stangen, musste da eine hin, da eine hin, dann musste da eine Lichtschranke rein und was weiß ich. Das konntest du da alles so machen. Dann haben wir Sprinttests gemacht und damals waren so 30 Meter Sprinttests. Äh, ist für einen Antritt vielleicht auch nicht so das, äh, das Beste, aber für ein Stehvermögen 30 Meter ist eigentlich Quatsch, aber... Wir hatten so Vergleichswerte, Wenn du vier Sekunden gelaufen hast, dann warst du nicht ganz blind. Aber sagen wir mal so 3, 9, 3, 8, fünf, drei neun, drei neun unter vier war schon klasse. Die, die Experten sind 3,, 9, sieben zwei, drei Wolltest sieben. Du Ochsen sagen? <lacht> Habe ich Ochsen gesagt? <lacht> so ähnlich. Das war ohne Worte. Wir waren schnell? Das war ohne Worte. Also das war wirklich äh, was ganz Besonderes und jetzt muss man natürlich bei dir dazu sagen, Du bist nicht in einem Nachwuchsleistungszentrum groß geworden. Du bist in einem kleinen Verein groß geworden. Heute würde ich sagen, das ist ein Vorteil, weil wir in den Nachwuchsleistungszentren, glaube ich, die Leute überfordern. Nicht generell, aber oft. Und vielleicht ist dir deswegen der Ball ab und zu mal
0: weggesprungen. Ja. Wie Gehst du schon wieder mit den Gästen?
2: Ja, man hat aber recht. Ja, man muss immer wissen, was man kann, und das, was ich konnte, war, war schnell sein. Und ein ganz gutes Kopfballspiel habe ich auch gehabt. Technik, ganz ehrlich, ja. so wird nee, nicht überschätzt, aber ich wusste, was ich konnte, und da habe ich mich auch darauf beschränkt. Also, von mir hast du keine Dribblings durch drei Leute gesehen, sondern ich habe den Ball vorbeigelegt und abgeschossen, dann wieder hopp oder top, und dann ging es damit. Hat man es dann auch lange geschafft, muss ich ja auch sagen. Irgendwann war ich nicht mehr gut genug für den Sturm, aber ich halt links rechts, Rechtsverteidiger gespielt. Ging mit Schnelligkeit immer noch, aber ich war zumindest athletisch und schnell. Aber das konnte ich dann über Langzeit. langen Zeit... Heut, heute wird ja immer
0: die Endgeschwindigkeit gemessen. Ja. So, ne, 36, 37, jetzt absolut oberstes Level. Habt ihr das auch gehabt, so eine Messung? Oder nee, da ging es wirklich nicht? darum,
2: dass du... Also wenn du unter vier Sekunden warst bei 30 Metern, dann warst du schnell.
0: Ja.
2: Mit vier, mit drei, sieben... Äh, dann gehörtest du schon zu den etwas schnelleren und ich würde mal sagen zu den... Ge, damals gehörte man, heute gibt es ganz viele Spieler, die eigentlich die gleiche Geschwindigkeit laufen... Jetzt weiß ich nicht, ob das 33 kmh oder 34 km oder 35 alles was, was habe ich letztens gehört? Einer ist 38 kmh gelaufen. aber Wie kommt es da hin? Bist du, schon am, bist du schon wieder aus dem Feld raus? Also Deswegen, ich weiß auch gar nicht, wer das alles misst. Also Auf jeden Fall sieht man, glaube ich, heute noch, wer schnell ist und wer nicht ganz so schnell
1: ist. Ja, aber auf der, auf der anderen Seite musst du dir die Frage stellen, 30 Meter, wann kannst du im Spiel ohne Ball 30 Meter an einem Stück sprinten, ohne irgendwie mal den Ball zu berühren. Da muss ja irgendein Konter laufen, bei einem Konter muss der Ball laufen, hin, hin und her. Schnelligkeit spielt eine große Rolle, aber wir sind auch über das Ziel diese, diese diese dieser Wahnsinn, wie schnell ist jetzt jemand? Es kommt eher auf, auf Antrittsschnelligkeit an, gerade bei Abwehrspielern und auch bei Stürmern. Wenn ich an jemandem vorbeikommen will, das reicht ja nicht, dass ich Anlauf nehme und nach 30 Metern bin ich an ihm vorbei. Wie du gesagt hast, ist das ist der Platz zu Ende. Das heißt, du musst gucken, dass du... Und da gibt es Unterschiede. Das haben wir auch dann irgendwann mal festgestellt, dass Leute, die vielleicht auf 30 Meter wahnsinnig schnell sind, vielleicht auf 5 oder 10 Meter, das haben wir auch gemessen, nicht ganz so schnell sind, weil es kommt dann auf die, auf, die, auf die Lauftechnik an und so weiter und so fort.
0: Okay. So, ich würde sagen, wir gehen mal ein bisschen Richtung Aktualität. Ne? So ein klein bisschen, so ein bisschen in die Jetzt-Zeit. <lacht> Interessiert die Leute vielleicht auch. Interessiert
1: keine Sau. Möglicherweise. Das interessiert keine Sau. Wie du hier schon gegeiert hast und, und die die lässen runtergenommen hast. Die, 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 die Stiffen kommen, vielleicht könnte der... Mein Gott, ey. Lass den doch in in Ruhe.
3: Der kommt gerade aus ja, danke Kuba. danke für
1: den Besuch. Der kommt gerade aus Kuba, verstehst du? Mit der Havala
0: im Mund.
2: Ne? Oh, die war gut.
0: Ne? Ja. Das ist eh weit, ne? hält sich an keine Absprachen. Darüber wollten wir doch nicht reden. Nein, darüber können wir natürlich reden. Warum auch nicht, haben wir gesagt. Ich gerade sagen, also, ja. also öffentlich letzter Auftritt war das Interview, glaube ich, nach dem Spiel in Berlin bei Union. Ich glaube, öffentlich hat man dich danach nicht mehr gesehen. No? Also zumindest nicht <lacht> nee, zumindest nie im Fernsehen. Ja? Ähm,
2: wie ist es dir ergangen seitdem? Mir, also nochmal, mir geht es gut. Also mir ist es auch gut ergangen. Also nochmal, das war ja jetzt kein, wie soll man sagen, also ich, Irgendwann musst du lernen, das hat, glaube ich, auch Ewald dann auch irgendwann mal gelernt, das gehört halt in unserem Job dazu, dass es dann halt irgendwann mal nicht mehr weitergeht. Das ist aus meiner Sicht alles vernünftig gelaufen. Und äh, gerade auch für, würde ich mal sagen, für Kölner Verhältnisse, wer die Verhältnisse kennt und wer das schon mal erlebt hat, der weiß, dass das da relativ ruhig und sachlich abgegangen ist. Für Kölner Verhältnisse auf jeden Fall. Naja, Na ja, also nochmal, wer Köln wirklich kennt, das ist dann wirklich relativ ruhig abgegangen. Das muss man wirklich sagen. Und vor allen Dingen aus meiner Sicht auch, also auch vernünftig. Also da war es jetzt nicht, da ist kein böses Blut mehr gekommen, also dass der ein oder andere Satz kommt, der dann gleich wieder zur Schlagzeile wird oder weiß ich was. Da muss man einfach drüber weggucken, weil das auch gar nicht so ist. Und ich finde, ich habe zu allen da immer noch ein gutes Verhältnis, nicht nur zum Trainerteam, auch zu den Verantwortlichen. Wir haben das sauber gelöst, wir haben das sauber gemacht. Und, und insgesamt ist das eine Situation, die, die ich im Fußball mehr als einmal erlebt habe. Wenn du aus dem Verein meistens gegangen wirst, und das ist mir dann auch als Spieler schon passiert, der muss halt gucken, dass die nächste Tür aufgeht. So ist das halt in unserem Job und darauf freue ich mich. Aber persönlich geht es mir gut und äh, ich versuche das mit meiner Frau eigentlich alles zu nutzen, was zu nutzen ist, was dann vielleicht nicht mehr möglich ist, wenn der Job wieder da ist. Das Besondere war ja aber, dass du auch Initiative ergriffen hast ne? und gesagt hast, vielleicht müssen wir auch mal
0: überprüfen. Ja, aber wir
2: haben die Initiative so ergriffen, dass wir schon zusammen gesprochen haben und gesagt haben, das war dann nach dem Freiburg-Spiel, wenn du als Trainer aus, aus, 15, aus 15 Spielen 10 Punkte holst. Ja dann ist das zwar gut, wenn alle sagen, du arbeitest gut, du machst das gut und so weiter und so fort, die Energie stimmt, trotzdem musst du halt über die Situation reden. Weil du kannst so einen Verein nicht einfach, äh, wie soll ich sagen, einfach abstürzen lassen, sondern du musst halt über alles reden. Und da haben wir uns dann auch darüber geeinigt, dass wir gesagt haben, wir reden nach dem Unionsspiel nochmal, ja. gucken, wie die Situation ist, gucken, wie wir reden und <lacht> gehen dann die Situation durch. Und da ging es dann halt nicht darum, ob der Trainer noch die Energie hat oder die Mannschaft erreicht oder die Mannschaft mit einmal nicht mehr will und sowas alles, weil das stellte sich nicht, sondern es ging einfach darum, ob wir... Alle gemeinsam die absolute hundertprozentige Überzeugung haben, dass das geht. Und dieser Überzeugung war ich dann halt auch nicht mehr. Und ich finde es auch schwierig. Wer mich kennt, weiß, dass ich relativ direkt bin in dem, wie ich denke, in dem, was ich sage, um mich dann hinzustellen nach 16 Spielen und jetzt marschieren wir und jetzt schaffen wir es. Bin ich halt nicht. Und deswegen haben wir klar darüber gesprochen und haben uns dann auch dazu dann gemeinsam dann auch entschieden und zu sagen, okay, dann müssen wir halt gucken, dass wir jemanden finden, der diese der diesen Glauben, diesen absoluten Glauben, den brauchst du in der Situation. Und da haben wir, glaube ich, auch mit Schulle jetzt jemanden auch gefunden, der das auch sehr gut verkörpert äh, und, und aus meiner Sicht auch sehr gut macht. Und dann hoffen wir mal, dass das alles der richtige Weg ist. Schulle, das kommt
0: hier natürlich auch gut an, den, als deinen Spieler quasi, deinen Trainer bezeichnet. Ewan sitzt da noch alles? <lacht> ja, alles gut. <cool. lacht> Entschuldigung. Wie guckst du jetzt, FC? Bist du noch mit dem Hund irgendwie vom Fernseher? Und, Nö, äh, nicht mehr
2: ganz so wild. Äh. sollte halt dann nicht mal meine Truppe, aber ich gucke das schon und, 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 und fiebe das schon extrem mit, das muss ich schon sagen, weil am Ende ist es ja auch, also zweieinhalb Jahre kannst du dich diesem Verein nicht entziehen, das ist einfach so. Also dieser Verein macht was mit dir äh, und ich habe zweieinhalb Jahre richtig gute Jahre gehabt, auch die, das letzte halbe Jahr, was dann nicht so lief. Ja. Und ich muss sagen, ich habe mich da sehr wohl gefühlt, das ist ein Riesenverein äh, und äh, das merke ich. Und das merke ich auch, dass mir das insgesamt fehlt, obwohl du natürlich auch Abstand kriegst, auch das muss man klar sagen. Und kann man das von der Situation
0: nicht mit Klopp vergleichen, das ist klar, aber hast du auch ähnlich
2: ausgebrannt sich irgendwie gefühlt in irgendeiner Art und Weise zu dem Zeitpunkt? Nein, es ging wirklich darum, dass ich einfach nicht die hundertprozentige Überzeugung hatte mhm. und das muss man dann auch ehrlich sagen und ich finde, das gehört auch dazu und das kann man auch, wenn du zweieinhalb Jahre das mitgemacht hast, was wir da gemeinsam gemacht haben und das war schon eine intensive Zeit, dann sollte man auch ehrlich zueinander sein und sollte ehrlich miteinander umgehen und das haben wir gemacht. Und ähm, deswegen halte ich das auch alles für aus meiner Sicht vernünftig abgelaufen und vernünftig gemacht. Das ist auch vielleicht der Hauptgrund, warum ich mich dann nicht so unwohl fühle im Moment. Das heißt, du bist bereit für die nächste Aufgabe? Ja, aber das, ich glaube, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich jetzt keiner mhm. bin, der ein halbes Jahr Urlaub macht. Oder machen möchte. Wenn ich gezwungen werde, mache ich es. Ja. Ich hoffe nicht. Ja. Was hat
0: der Taxifahrer heute gefragt auf dem Weg hierher? HSV, <lacht> ja, nein, vielleicht?
3: <lacht> 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 Gut,
2: da heißt, ich dann hatte dann er sagen wir mal, die braunen Farben im Gedankengang. Ah, okay. Ja,
1: passiert <lacht> auch. Naja, du hattest ja vor, äh, heute Morgen, als wir so ein kleines Vorgespräch geführt haben, du hast schon mal gefragt, äh, naja, was passiert denn da? Teilweise sind das ja die, äh, die gleichen Spieler. Ja. Ähm, und ähm, Steffen hat es ja gerade versucht zu erklären. Es ist halt so, dass du... Äh, in dem Moment, wo du, wo du immer weitergehst als Trainer, ich habe solche Situationen auch erlebt, dann, dann läuft die Mannschaft, laufen die Spieler immer mit dem gleichen Rucksack rum. Auch wenn du, du, du hast ja jetzt, bevor du so einen Schritt machst oder bevor ein Verein so einen Schritt macht, hast du ja schon alles Mögliche probiert. Ist ja jetzt nicht so, dass, dass du immer 15 Mal die gleiche Mannschaft hinstellst. Du machst mal dieses, machst mal jenes und irgendwann mal, Läufst du weiter mit dem Rucksack rum und selbst wenn dann, wenn dann ein neuer Trainer kommt und selbst wenn der dann die gleichen Spieler teilweise hinstellt, äh, dann ist das wie so ein Cut und dann laufen einige Spieler auf dem Platz und denken, auch, okay, vielleicht vergessen sie auch, was vorher war. Kann auch sein, vergessen einiges. Ja, nein, das ist so und, und dann... Äh, ja, dann geht's wieder von vorne los und das, wenn das natürlich nicht funktioniert mit dem Trainerwechsel, dass du dann eben auch mal ein paar Erfolgserlebnisse hast, dann äh, wird's lustig, denn in dem Moment äh, verlieren, verliert der neue Trainer dann auch wieder schnell an Glaubwürdigkeit. Diese Negativbeispiele haben wir ja auch schon oft genug gehabt. Denn letzten Endes auf lange Sicht gesehen wissen wir, dass Trainerwechsel eigentlich nichts bringen, aber kurzfristig äh, können sie etwas äh, bewirken. Und äh, aber dann musst du diesen muss das Erfolgserlebnis kommen, dann musst du Spiele gewinnen. Und Podolski hat es ja gesagt, was soll die ganze Quatscherei, du musst Punkte sammeln. Eine bahnbrechende Erkenntnis, aber
2: <lacht> so ist gut, das. Ich, ich
0: Aber sag mal, beim einen oder anderen denkst du da schon, wieso macht der jetzt so gute Sachen auf einmal? Was ist da los? Also siehst Wer? du irgendwelche
2: Veränderungen? Nein. Also jetzt die Veränderung ist natürlich klar. Jetzt, ich sag mal, was kein Mittelstürmer mehr vorne. Deviselke ist raus. Das ist dann halt schon schwerwiegend dadurch haben natürlich auch andere Spieler die Chance. Und mit Jan, hast du jemanden gehabt, der hat uns bis Oktober gefehlt. Und Jan ist einfach ein Spieler, der Jan Tillmann kennt, der weiß, dass es ein, einfach ein Spieler, der immer bei 100 Prozent ist. Und der gibt halt Gas. Und das brauchst du im Moment. So Und einige Spieler, und das ist, glaube ich, auch so, wenn du zwei Jahre, ich sag mal, auf so einer Erfolgswelle schwebst, dann ist das auch so, wenn dann zwei, drei Spieler gehen, die sehr wichtig sind, dann fehlt dir vielleicht der ein oder andere Ankerpunkt.
5: Ja. Und ich glaube, mit
2: Jonas und mit, mit, mit Skiri hast du schon zwei Ankerpunkte in dieser Mannschaft verloren. Und dann müssen Leute führen, die das vielleicht noch gar nicht können, die sich erst in diese Situation reinarbeiten müssen. Und das sind dann immer für viele, naja, das sind zwei Spieler, da kommen zwei neue und dann ist es so. Ähm, ich glaube, so funktioniert Fußball nicht. Und wir sehen gerade in, in, auf diesem Niveau, siehst du gerade, wenn du... Dir die wichtigsten Spieler dann egal ob es Verletzungen sind oder ich sage jetzt mal, die, 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 hast Probleme zu Hause oder weiß ich was und die dann nicht auf 100 Prozent sind, dann gehen dir Prozente verloren. Und ich glaube, das hat jeder erlebt. Und gerade in der Bundesliga ist es halt so, da wirst du für jeden Prozent, den du verlierst, wirst du knallhart bestraft. Und da muss ich sagen, haben wir im letzten halben Jahr habe ich eine ganze Menge abgekriegt. Also da war jetzt klar, überall, wo einer eine Backpfeife verteilt hat, habe ich mich hingestellt. Und da war ich dann da und habe dann zugeguckt. Und das musst du erst mal rauskriegen. Und trotzdem haben die Jungs immer Gas gegeben und das geben sie jetzt auch. Und jetzt hoffen wir mal, dass diese Serie, jetzt ich sag mal, jetzt hast du dann, dann wirklich auch mal zwei Spiele nicht verloren, ja. hast die ersten Punkte geholt, dass das jetzt einfach weitergeht, weil am Ende stehst du immer noch da, wo du vorher gestanden hast. Und das ist halt ein langer Weg. Aber die Jungs haben vorher Gas gegeben und geben es jetzt auch. Und nur so schaffst du es am Ende auch.
0: Du sagst, das ist alles sauber abgelaufen in der Trennung. Aber irgendwas war da auch ein bisschen merkwürdig zum Teil. bist du da sauer
2: gewesen, über welche Äußerungen dir doch noch kamen? Oder ich glaube, wenn du Köln zwei Jahre hast und Ebert hat auch, ja. dann weißt du, wie schnell deine Schlagzeile ist und dann sagst du, alles gut, das ist.
0: Also mit 50 Punkten, das hast du so nie irgendwie geäußert, dass du die gerne Naja, hättest, ich bin ne? mir relativ,
2: also ich habe mehr Punkte eingerechnet als, als 10 ja. ja, und ich habe uns auch zugetraut. <lacht> Erstaunlicherweise. Dass wir 40 Punkte holen, hätte ich uns auch zugetraut, das muss ja. ich sagen. Aber ich glaube, jeder, der mich kennt und weiß, wie ich Fußball sehe, der kann nicht da von mir erwarten, dass ich, wenn, wenn du zwei Spieler wie, 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 wie ein Skiri und wie, wie in Hector verlierst und die würden jeder Bundesliga-Mannschaft fehlen, ja. dass du dann von, von international träumst. Also für einen Schwachmaten halte ich mich nicht. Also ich halte ja. mich für realistisch.
3: Ja.
2: Und das ist nicht eingetroffen, was ich mir vorgestellt habe. Also ich habe mir wesentlich mehr Punkte eingerechnet. Also ich habe mir auch mit 20, 21 Punkte schon vorgestellt, die wir holen können. Ja. Aber wir sind immer noch weit weg vom internationalen Wettbewerb, weil das ist die Mannschaft dann wirklich nicht.
0: Aber heute Mittag haben wir ja was gelesen.
2: Bis machst
0: du ja nächstes Jahr internationales Geschäft. Na klar. Ich glaube, ja ist der 1. April schon wieder. Ja, ja. baumgart top bei Barcelona. Fragezeichen. <lacht> das das ja? stand im Express. Ja? Das stand da.
2: Ja.
1: Ja. Ich bin raus, ich bin raus.
2: <lacht> ich auch, glaube mir, ich auch. Und dann habe ich den Artikel gelesen. Hm, okay. Ja, das ist dann mit der künstlichen Intelligenz. Ja, genau. Das ist, soll ich jetzt sagen.
0: Ja. Ja. Wahnsinn, auf was für Ideen die Leute kommen. Ne? Ja. Also für den Hintergrund, irgendeiner hat sich ausgedacht, dass man einen Computer füttern kann. Der soll ausrechnen, wer könnte der perfekte Trainer sein für Barcelona nach Xavi. Und du warst, glaube ich, an Position 4. Und daraus kann man natürlich eine Geschichte machen. Top-Kandidat für Barcelona. Frage 2.
2: Gut, aber eins habe ich, also hab ich auch gelernt, wenn du beim, in, wenn ein Verein einen Trainer sucht und du stehst auf Nummer vier, ja, dann hast du, kriegst du nie den Job. Hundertprozentig <lacht> <lacht> wirst du dann nie den Job kriegen. Also in einer Liste von Trainern, wo du Nummer vier bist, aus dem Näherkästchen,
0: den Berühmten, ja. jeden Tag rufen die wie viele Leute an und sagen, hier, ich habe da... Nee, nee, alles gut. Belgien, Zweitligisten. Nee? Nein, alles gut. Okay. Müssen wir noch ein bisschen warten? Was ist mit dir? Du sagst nichts mehr, Ewald? Ich,
1: ich telefoniere, ich lass, lass telefoniere uns mit Ewald. Lass uns, lass uns weitermachen. Also, ich meine... Ähm, ich traue das, ich trau das ähm, Steffen durchaus zu, ähm, auch Barcelona zu trainieren. Ich meine, da muss ja nicht irgendwie, wir denken immer, da müssen irgendwelche Nerds her, die, die was weiß ich was äh, veranstalten. Die sind sowieso für mich auf dem Holzweg. Für mich haben wir ein Trainerproblem in Deutschland. Ähm, das sehe ich an dem Nachwuchs. Und ein Trainerproblem besteht für mich darin, dass Trainer in einer Richtung ausgebildet werden, äh, die komplett daneben ist. Ich meine, wie kann ich, äh, sag mir irgendeinen Bereich im Leben, in der Industrie, in der Welt, wo, äh, wo, äh, absolute Fachleute oder sagen wir mal absolute Top-Leute, die in ihr, in dem Metier, äh, ähm, Europameister, Weltmeister, Deutscher, Meister geworden sind, äh, gespielt haben bis zum geht nicht mehr, keine Chance haben, später Trainer zu werden. Das ist das, was wir mittlerweile hier äh, produziert haben. Wir haben nur noch junge Nerds rumrennen, ein Profi, wir haben es eben noch mal drüber, drüber unterhalten und wir haben es in unserem Podcast auch schon zigmal gemacht, wir reden dauernd mit irgendwelchen Ex-Profis, Ex-Nationalspielern, die so eine tolle Einstellung zum Fußball haben, die so viel wissen, die so viel erlebt haben, die solche Persönlichkeiten sind, die haben gar keine Chance mehr Trainer zu werden, weil du heute, was weiß ich, wie viele Jahre Erfahrung brauchst, äh, und dann wird es gar nicht erst zugelassen. Da laufen U15, U16, U17 Trainer rum, die, die, was weiß ich, wie viele Jahre, die nie auf dem Niveau Fußball gespielt haben und keine Vorstellung haben, was in einer Kabine überhaupt abgeht und wie man sich fühlt, wenn man vor 50.000 Leuten spielt und wird vielleicht auch noch ausgepfiffen. Aber das sind alles top ausgebildete Taktiknerds und Taktikfreaks. Und die Leute, die alles erlebt haben, die sitzen zu Hause oder sitzen als Experten vom Fernsehgerät und erzählen über Fußball. Das ist Abenteuer das gibt es nur im Fußball oder das gibt es auch nur in Deutschland. Tut mir leid. Das ist lächerlich. Und.
2: Abgemilderte Meinung oder gehst du mit? Naja, wir können ja mal fragen, wie viel würden davon überzeugt sein, dass Xavi Alonso, der ja jetzt auch in dem Moment als bester Trainer, oder sagen wir auch, wie er Fußball spielen lässt und so weiter, hätte der in Deutschland den Fußballlehrer? Hätte er den schon geschafft? Oder hätte er erst dreimal noch nachfragen müssen, ob er dabei sein darf? Also ich glaube, er hätte die Ausbildung in Deutschland gar nicht machen können, weil er gar nicht zugelassen worden wäre. Weil ihm der B-Schein fehlt, der A-Schein fehlt, die Punkte fehlen und weiß ich was alles. Also jetzt mit dem neuen System, glaube ich, können wir mal ausrechnen, wenn ich nach der Karriere, ich habe mit 38 dann aufgehört, Fußball zu spielen, wenn ich dann erst die Trainerscheine gemacht habe. Ich habe das Glück gehabt, dass ich sie während der Karriere schon gemacht habe. Wenn ich dann angefangen hätte, dann hätte ich frühestens mit 46, 47 den Fußballlehrer machen können. Hätte aber schon sechs oder sieben Jahre arbeiten müssen. Das heißt... Wir bilden eigentlich erst aus, nachdem wir gearbeitet haben. Normalerweise hast du vorher die Ausbildung ja. und arbeitest dann, wir machen es umgekehrt. Du musst also erst sechs, sieben Jahre im Nachwuchs das musst du machen, das musst du machen, bevor du dann als Fußballtrainer wirklich arbeiten kannst. Und deswegen können wir uns ja angucken. Ich glaube, der Lehrgang dieses Jahr, ich weiß gar nicht, wie viele Bundesliga-Spieler, die wirklich, wie Ewald gerade sagt, auch was erreicht haben, dabei sind. Oder sind es dann wirklich Co-Trainer, U17-Trainer, die auch alle Fußball können, also nicht falsch verstehen. Ja. Aber die kommen halt alle oder die wenigsten kommen dann wirklich aus dem Bundesliga-Bereich. Und ich habe auch gar nicht das Gefühl, dass irgendein Bundesligaspieler, der was erreicht hat, überhaupt noch in den Trainerjob will, weil das einfach auch alles das wird immer komplizierter. Ich weiß gar nicht, wer der letzte Spieler, der was erreicht hat. Ich glaube, der Einzige, der dann wirklich den Fußballlehrer durchziehen wird, das wird dann Toni Groß sein. Der wird es durchziehen, weil ich glaube, der wird aus dem Fußball nicht rausgehen. Mhm. So, und alle anderen wirst du da nicht sehen. Und der letzte, glaube ich, bekannte Fußballer, der den Fußballlehrer gemacht hat, ist Klose. Ich glaube, ist dann aus meiner Sicht der letzte wirkliche Weltmeister.
1: Also nicht, dass mich jemand oder uns jemand falsch versteht, das heißt nicht, dass ein äh, ehemaliger Topspieler auch ein Top-Trainer wird. Das ist völlig klar. Aber, aber, aber das umgekehrt, ist dass, du, dass, dass überhaupt gar kein Topspieler spieler also mehr ist. Wenn wir trainen. den
2: Anliegen sehen, welche ja. Spieler oder welche Trainer da sind, dann sind das alles entweder Spieler aus dem Verein, Weltklassespieler und weiß ich was alles. Und bei uns ist diese Generation weg. Wir so haben keine Generation mehr, die wirklich aus dem Bundesliga-Bereich kommt und das wird auch aus meiner Sicht in den nächsten Jahren immer weniger. Und dann reden wir davon und das sind dann vielleicht auch die Typen, die die Bundesliga kennen und vielleicht auch mal den einen oder anderen Satz bringen, den ein Weichgespülter vielleicht nicht so bringt. Sag
1: mal, das aus England, was wir da eben diskutiert haben. Also wenn du cool.
2: in England den Fußballlehrer machst, die bilden nicht Trainer aus, also nicht den Trainer als Taktiktrainer und weiß ich was alles, sondern die bilden Führungspersönlichkeiten aus. Das heißt, Menschen, die einfach den Verein führen und die Mannschaft führen. Und dazu haben sie ihre Experten, die Co-Trainer, die dann vielleicht in der Taktik vielleicht besser sind und weiß ich was alles. Da geht es wirklich um die Ausbildung von Führungspersönlichkeiten und am ja. Ende muss man ja einfach sagen, wenn du Bundesliga Trainer bist, dann bist du eine dann solltest du eine Führungspersönlichkeit sein und nicht ich sag mal nur Trainer. Weil wenn du nicht führen kannst und du führst dann nicht nur eine Mannschaft oder die 22 Jungs, sondern du führst dann mittlerweile teilweise 50, 60 Leute, die dann unter dir stehen und die dann darauf angewiesen bist, was du denen dann mitgibst oder nicht mitgibst. Und da sollte es schon sein, dass du da Experten hast, ja. aber du solltest führen. Und das ist ja das, was wir immer mehr sagen. Führen von Menschen, führen von Leuten. Und da glaube ich halt, sind wir vielleicht nicht ganz so auf dem richtigen Weg.
1: Eben hast du gesagt, Lichtjahre entfernt.
2: Ich wollte das mit den Schlagzeilen lassen.
1: Ja. So. Ja, nein, das ist, lass mich den einen ja, Satz noch ja, mach sagen. Doch, mach
0: doch, mach doch.
1: Ich glaube, dass der Steffen absolut recht hat, weil das ist ein, das ist ein Thema, was überall gilt. In, in der Industrie, in Organisationen, in, in Unternehmen. Überall geht es darum, dass du an der richtigen Position Führungskräfte hast. Dass du Leute hast, die, die Kommunikation können, die sich in Menschen hineinversetzen können. Die Menschen, die Menschen helfen können, ihre Motivation zu finden, um, äh, um eine Top-Leistung zu bringen und nicht die irgendwie auf künstliche Art und Weise motivieren mit irgendwelchen Chaka-Chaka-Sprüchen. Und möglichst auch Leute, die auf dem höchsten Niveau irgendetwas äh, schon mal in dem jeweiligen Bereich gemacht haben. Um solche Dinge geht es. Und bei uns im Fußball hier reicht es aus, wenn du, äh, wenn du äh, vom abkippenden Sechser äh, sprichst und dem, äh, und dem asymmetrisch äh, einlaufenden äh, linksaußen, der, der abkippt, wenn der, wenn der, wenn der und so weiter. Und dann sagen alle Hurra und dann kannst du den Scheiß anschließend hören, den keiner versteht. Und es, und, und es ist uninteressant, es ist bla bla, es ist totales Blabla, bla, weil am Ende des Tages die erfolgreichsten Trainer der Welt sind Persönlichkeiten, sind Menschenfänger, sind Leute, die Spieler hinter sich versammeln. Auch in Jürgen Klopp, wenn du Kloppo siehst, ich kenne Kloppo in und auswendig, der hat absolute Spezialisten überall. Das geht nicht, dass du, dass du als Führungskraft, auch als Trainer alles äh, alles hast, wir äh, alles abdeckst. Wir haben noch in den 80er, 90er Jahren, als ich anfing, am Anfang der 90er Jahre, da hatten viele gar keinen Co-Trainer, geschweige denn einen, einen, einen Assistenten. Da wurde, da wurde der Trainer. Jetzt kommt
0: da wieder die Torwart-Trainer-Geschichte, Komm, hol ihn ja, mal raus. Nein, hole ich nicht.
1: Das wisst, kennen die Leute alles schon. Ähm, Nein, ich will nur, ich will nur damit sagen, dass, dass es, dass es um solche Dinge geht. Und, und dieses, wenn ein Trainer, das habe ich oft gesagt, wenn ein Trainer scheitert, dann scheitert er an seinen Führungsqualitäten. Weil ich glaube, das ist ja, wer glaubt heute, ohne Führungsqualitäten, ohne kommunikative Qualitäten, nur durch, die Art des Trainings durch, durch Taktikvorbereitung äh, äh, eine Mannschaft zum Erfolg führen zu können dem fliegt das spätestens in dem Moment um die Ohren, wo die ersten Misserfolge da sind, weil er, weil er die Leute nicht hinter sich versammeln kann, weil er, weil er es nicht schafft, mit denen auch zu reden auf eine Art und Weise, eine ehrliche Art und Weise, dass sie sich angenommen fühlen und du kannst denen keinen Blödsinn erzählen. Das wissen wir heutzutage, das weiß man schon ganz lange. Ehrlichkeit spürt, spürt man und dazu gehört, gehören große kommunikative Fähigkeiten. Und darauf, auf so etwas konzentrieren wir uns überhaupt gar nicht. Da kommt dann irgendein Rhetorik-Trainer, äh, der im, im Fußballlehrer äh, mal irgendwas, irgendwas erzählt und wir hatten damals einen Psychologen, äh, dann, dann schreibst du irgendwas auf. Äh, ne, das ist so wie in der Schule, so wie wir auch in der Schule ausbilden. Ne? da geht's nicht um Wertevermittlung, um Persönlichkeitsformung, um Charakterentwicklung, da geht es nur darum irgendwas abzufragen. Ich habe eine ich habe Eins gekriegt äh, bei, beim Trainerlehrgang. Ich konnte weil ich in der Schule, ich habe mir alles mitgeschrieben, ich konnte alles wieder niederschreiben. Das war alles perfekt, war super. Dass du, weil
0: du alles aufgeschrieben, hast Wunder mir jetzt nicht. Ja, und
1: <lacht> also, deswegen, also ich bin nur durchgekommen, <lacht> was, was hat sich Ich habe hab keine Ahnung gehabt. 0,0 ja. Ahnung, wie ich mit einer Mannschaft umgehen sollte. Null. Ich habe auch mit keiner Mannschaft vorher trainiert, weil damals konnten wir noch, wenn du sieben Jahre Profi warst,
3: ja.
1: äh, hast du den, den B-Schein geschenkt gekriegt. Ich bin direkt in den A-Schein eingestiegen. Und ein Jahr und im nächsten Jahr habe ich dann den Fußballlehrer machen können. Und das waren, da waren lauter Top-Leute dabei. Äh, Herbert Neumann. Äh, ich könnte jetzt 20 äh, Profis aufzählen, die alle zu dem Zeitpunkt Felix Maggert, ein Klon von mir, das ist nur ein Insider, das ist ein Insider.
2: Das ist Den erklärst du mir daher? Du mir
1: also ganz viele, ganz viele Profis, die, naja, also ich wollte nur damit sagen, dass man kann eine, eine Ausbildung so verschulen, dass du, dass du kognitiv alles wiedergeben kannst aber praktisch überhaupt keine Ahnung hast. Und deswegen kann ich nur dem Steffen zustimmen, von den Leuten, die damals den Trainerschein gemacht haben, da waren auch viele dabei, die überhaupt noch gar nicht vor einer Mannschaft gestanden haben. Ja. So, und trotzdem sind daraus absolute Welttrainer entstanden, weil sie eben aus dem Fußball dann ihre Erfahrungen machen konnten. Das dauert dann eine gewisse Zeit lang, aber du hast einen anderen Hintergrund, als wenn du jetzt nur die U17 trainiert hast, und mit irgendwelchen äh, frühreifen Bengels äh, eine, eine Erfolgsserie gestartet hast äh, und ins Pokalfinale der, der, der Jugendbundesliga gekommen bist, und dann kommt irgendeiner Ball super, wie der redet, den nehmen wir dann. Äh, und und äh, äh, wie gesagt, mit diesem Erfahrungshintergrund kannst du eine ganz andere kann sich eine ganz andere Dynamik entwickeln und können Führungsleute entstehen, die dem Fußball gut tun. Und diese Chance haben wir jetzt verpasst, so wie Steffen gesagt hat. Diese Generation ist weg und ich habe keine Ahnung, ob wir da noch mal hinkommen. Wir werden das ist ja in vielen anderen Bereichen haben wir, haben wir die Revolution ja Juppie Generation ist alle da. Die muss auch, nicht mehr, muss auch nicht mehr selber mal irgendeine Schraube angefasst haben oder in der Politik haben wir ja ähnliche ähnliche Geschichten. Ähm, ich höre,
0: auf. Einen, ich höre jetzt ja, 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 ja. Nee, fahren wieder auf jemand, 100 Prozent. Ja, ist klar. Vorbild ist ja auch eine Geschichte, ne, als Bundesliga-Trainer. Wie war eigentlich dein Verhältnis in der Saison so zu den Schiedsrichtern?
2: Nee, nee, da, da ehrt ihr euch. Also ich hoffe, dass das gleich der Gast dann auch bestätigt, weil ich komme eigentlich mit den Schiedsrichtern ganz gut klar. Das sieht dann eher ein bisschen sauer, also man sieht die Emotionen manchmal am Rand, ist aber gar nicht so. Also ich habe so zu den meisten Schiedsrichter wirklich ein gutes Verhältnis, weil ich halt auch in der Lage bin, dann danach auch mit den Jungs zu reden und umgekehrt. Also ich glaube, das hilft, wenn du miteinander redest und vielleicht auch mal am Rand zugeben kannst, dass du dich als Trainer vielleicht auch geirrt hast. Das sieht dann nicht mehr die Kamera. Ja. Das findet dann auch nicht so, wie soll man sagen, mit dem Gesichtsausdruck statt. Aber <lacht> ich glaube einfach, dass wir gelernt haben und die Schiedsrichter auch, dass sie eigentlich, wenn wir miteinander reden, viel besser klarkommen. Ja. Aber wir werden ja sehen, was... Ich gehe mal davon aus, was er gleich sagen wird. Ja, hier ist ja noch ein Stuhl frei, ne?
0: <lacht> einen haben wir ja noch. Wer kann beim 16er hier noch kommen? Jetzt also möchte ich den ja. Überraschungsgast ankündigen. Ja. Also da, möchte, vorne den Kanon da vorne ja. steht er. Da ja. vorne steht er.
1: Der Beste. Na ja. <lacht> mit Abstand, ja. Der, mit Abstand der Allerbeste. Am Glas.
0: Naja, auch.
1: <lacht> <lacht> komm, Patrick, komm da vorne.
0: Patrick Ishby ist auch
4: da. Wir haben uns schon begrüßt. So, Feuer zwei. ey, wirklich, ey. Das war ja nicht mehr anzuhören die ganze Zeit. Es also, war ja Wahnsinn, wirklich. Was hab ja ich ich habe ja. gesagt, ich reiß mich zusammen. Ja. Ich sag nichts, ich höre nur zu, aber ja. das ist wirklich unerträglich teilweise. Ja, komm, wirklich. heute war es wirklich alles sachlich, fachlich. Wirklich. Jetzt, ja, oder? das stimmt. Ja, ich kann, ja. was soll ich sagen? Also, um gleich auf Steffen einzugehen, ich, ich mag authentische Trainer, die vor, während und danach gleich sind. Ja. Und das ist er.
0: Wer hat, das, die erst,
4: wer hat die erste gelbe Karte gekriegt als
0: Bundesliga-Trainer? Aber das wird ihm unberechtigt.
4: 20. Natürlich. Ja. Immer. Natürlich. Nein, man kann ja auch eine gelbe Karte, das ist ja völlig egal, man kann ja auch durchaus eine gelbe Karte kriegen, Das ja. ist völlig unproblematisch, es geht ja. einfach darum, wie gehe ich miteinander um und wenn ich emotional im Spiel bin und eine gewisse Äußerung habe, dann habe ich da gar kein Problem mit, ich mag es nur nicht, wenn man sich verstellt und ich finde, das ist, das ist nicht okay. Ja. So, und, ähm, ähm, hast du noch eine Erinnerung,
0: wie das bei euch war? Also wie viel gelbe waren
5: ja, es? Es war eine gelbe drei, Karte. Ich weiß, das eine. war Raphael
4: Ginkiewicz. Kannst du dich noch erinnern, als der die Murmel zu dir rübergeschossen hat und hast du die wieder zurückgepickt? Ja. Sensationelle Geschichte. Ja, Dann kam Sascha Tieter,
5: ruhig, Steffen, ruhig, Steffen, ruhig.
4: <lacht> in einer Tour ist er hinter dir hergelaufen. Gab es eine gelbe, war auch okay. Also von daher, wir ja. haben es ja auch schon Paderborn gehabt. Das war alles... ist. Also, wie gesagt, ich bin ja selber auch kein Kind also. von Traurigkeit. Ich mag ja, ja auch gerne sch schnacken mit den Leuten und insofern ist das für mich alles kein Problem. Das heißt, man kann dann hinterher auch sagen, so... Vorbei. Ja, hinterher ist es
2: so so ja. einfacher. Weil ja, hinterher ja. sehen wir auch alle die Situation ja. und da stellt ja. sich ja keiner hin und sagt mit einmal aus der Situation, guck mal, der bricht in den Fuß, aber war kein Faul. Ja, also hinterher erkenne ich auch, ob es eine rote Karte ist oder ja. nicht. Auch weil ich im ersten Moment sage, das sehe ich anders. Ja. Gleichzeitig auch umgekehrt. Ja. Also wie oft hast du eine Situation, wo du sagst, na gut, hätte ich vielleicht mal reagiert oder nicht. Also na gut, jetzt wollen wir noch nicht mehr diskutieren, jetzt ist es erledigt. Aber wichtiger ist einfach, dass du wirklich redest, weil das ja. macht es auch einfacher. Auch beim nächsten Mal. Ja, auch beim nächsten Mal, weil dann merkst du halt, dass die Hemmschwelle eine andere ist. Und ich glaube einfach, dass es auch hilft, weil auch mein Gesichtsausdruck fällt mir manchmal auf, dass er so aussieht, als wenn ich jemanden umbringen will. Und ich halte mich wirklich für einen netten Typen. Ja, also deswegen, ne? und deswegen wist, wissen dann aber auch alle, wie man miteinander umgeht ja. ich glaube, das ist viel wichtiger und vor allem das, ja. was wir dann auch in der Kabine erzählen und wir gehen dann halt auch mal in der Kabine und danach, das wäre schon schön, wenn das öffentlich dann genauso klingt und nicht mit einmal eine ganz andere Geschichte kommt, nur weil die Schlagzeile besser ist. Ja. Und ich glaube, das ist immer ganz wichtig, dass du wirklich Davon weißt, wissen okay. wissen
0: wir natürlich auch zum Teil nichts, ne? müssen auch, ja, auch nicht alles wissen. Wovon jetzt? <lacht> ja, das, was dann hinterher vielleicht auch noch läuft. Kann man ja vielleicht auch ja, noch mal Also es fordern ja
4: alle von uns oberste Transparenz und wir müssen ja. alles erklären. Aber ja. gewisse Dinge dürfen auch ruhig in der Kabine bleiben. Ja, hast auch wieder recht. Ja. Na, Also insofern natürlich bespricht man. Ich meine letztendlich, was da, ich, wir hauen. Es dann, manchmal reden wir auch Tacheles, manchmal wird es auch, auch lauter. Klar. Manchmal ja, weil man hat verschiedene Ansichten und dann sage ich immer, jetzt erzählst du mir da. Ne? So Und der andere sagt, du hast nie Fußball gespielt. Dann kommt ja eins zum anderen. Das Na, stimmt war, ja nicht. Ja, das, ist, das ist unser Lieblingsspruch. Ich darf von sich wegnehmen. ja, ja. ist immer, ich nie Fußball ja, gespielt. Also genau. ist super. Und ich lag früher mit meinem Speck quer in der Luft, habe ich die Dinger mit Seidfalz hier reingemacht. Seidfalz die Paddy haben sie mich früher genannt. Hast du <lacht> gehört? Gut, das werde ich dann nie wieder sagen. Vielleicht hättest du ihn mal. Ich habe drei Testbedrehte, deswegen, die müssen ja irgendwo herkommen. Also insofern, das stimmt schon. Nein, ich habe lange Fußball gespielt, ohne Frage. Und ich glaube, die meisten, ich würde sagen, 95 Prozent der Schiedsrichter haben alle gut und lange Fußball gespielt. Und wenn ich mir so mal so ein paar Trainingseinheiten bei uns sage, wir waren jetzt in Portugal im Trainingslager, da sind schon ein paar gute Kicker dabei, das muss man schon sagen. Ja, aber jetzt ähm, nehmen
2: wir doch nicht die Illusion.
4: Ja. <lacht> es ist auch okay. Sag das ruhig weiter, ist das kein Problem. Ich kann damit auch um.
2: mümmelsmann
4: berger
1: sv Der ja. hatte er Fußball gespielt. Richtig. Ja. 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 Und dann
4: Vorfeld, bei Vorwärts-Bild steht, also weil Schöne, was? Gute Stadtteile. Ja. Was das ist denn auch, los? Was du am Anfang gesagt? Was ist das für das, Fußball? Das, das was ist denn los? Das ist wahrscheinlich, gut, oder? Ja, ich bin Hamburger. Ich ja. meine, da spielt man entweder in Müllmannsberg oder in Bildstedt oder bei Bildstedt Horn. Und ich bin sogar, ja, was ist denn los? Oder äh, Barmig-Uhlhaus. Oder, ja, oder Barmig-Uhlhaus. Aber das war nie mein Verein, insofern, das ist kein Problem. Nein. Bist du deswegen Polizist geworden? Weil, also, <lacht> <lacht> Damit ich meine eigenen Kumpels einsperren. Nee, nee, das, so nee, nee, das habe ich schon. Äh, hab ich, schon ähm, ich war ja eher Schiedsrichter geworden und dann, und dann Polizist, insofern, das, äh, das war schon die richtige Reihenfolge. Nein, ich, hab, äh, ich bin gut aufgewachsen. Ich bin, ja klar, ich weiß, viele von euch kennen wahrscheinlich Lülnsberg oder in den Hamburger Stadt. Ich bin ja in den 80er Jahren, 90er Jahren groß geworden. Da war das nicht so schön in Lümannsberg. Ähm, da musste man viel aushalten und ich. Meine Eltern kommen ja aus einer Spätaussiedlerfamilie und äh, der Weg von der einen Seite von Mühlmannsberg bis zur anderen Seite, bis zur Gandzinski-Allee, das ist einmal komplett durch. Und dann gab es früher Jugendgangs und da musstest du ja schon deine Schleichwege suchen. Wenn du keinen Bock auf Stress hattest, musstest du die Schleichwege einigen nicken. Die werden das kennen. Äh, es gibt ja noch ein paar andere Stadtteile und da musst du dir halt die Wege suchen, um zum Training zu kommen. Und ich bin halt immer zu Fuß gegangen und immer rechts rüber und das war ähm, teilweise sehr anstrengend, aber ich habe immer mich versucht mit dem Fußball mit dem sozialen Umgang, mit denen, die auch nicht so nett waren, über den Fußball. Und das muss man auch wieder sagen, dass der Fußball auch in einem Stadtteil, wo viele Kulturen da sind, auch dafür gesorgt hat, dass man mit jedem gut ausgekommen ist. Und das, das macht für dich Fußball in Rostock auch schwer?
5: Nee.
0: nee.
2: Also, ich sag mal, das, also was wir, wir waren wirklich in der, jetzt komme ich in, ne, mit meiner Vergangenheit aus der DDR, also das, da waren wir schon behütet. Also, wir hatten diese Straßengangs nicht und wir mussten auch nicht uns alle durchsetzen und weiß ich, was alles da Also, das war dann wirklich organisiert und auch vernünftig. Ob das alles gut war, das lassen wir mal, aber ich bin zum Training gefahren und bin jeden Tag heil wieder zurückgekommen und musste keine Schleichwege nehmen. Äh, also, das war auch so, aber am Ende haben wir uns auch alle beim Fußball getroffen. Und, ja, klar. Total. Und das ist auch übrigens das Gute ja. am Fußball. Fußball verbindet überall. Ewald und ich und haben ja, ja nochmal heute Morgen versucht
0: rauszufinden, wie du HSV-Fan werden konntest. Das war ja irgendwie 81, 82, 83,
2: 80. 80. 1980. Mhm. Wie ging das in Rostock? Gar nicht. Ich glaube, es immer zwei, es gab immer eine Mannschaft, die du im Osten die Daumen gedrückt hast und eine im Westen. Und zu dem Zeitpunkt war der HSV einige wissen es nicht mehr, aber es gab auch erfolgreiche <lacht> <den> Zeit. <Zeitpunkt>. Ja. <lacht> zu dem Zeitpunkt hat man noch, war man noch eine der besten Mannschaften in Deutschland.
0: Sag noch mal das Jahr. Das heißt <lacht> <mal> <lacht>
2: Sportschau konnte man empfangen, irgendwie. Nehme ich Sportshow konnte man empfangen. Auf jeden Fall habe ich mich dann irgendwann mal entschieden, äh, das ist es jetzt und das war es dann auch. Und seitdem habe ich das eigentlich immer verfolgt. Aber ich habe auch mein erstes Spiel nach der Wende dann wirklich hier, hier auch im, im Volksparkstadion gesehen gegen Juventus Turin. Das war mein erstes Spiel, was ich dann wirklich auch gesehen habe äh, vom HSV. Und war auch mein erstes Spiel, was ich dann nach der Wende.
0: Champions in, League.
2: Das war das die Champions League? League? Ja.
1: Ja, Lass glaub, uns über was anderes. Wir <lacht> ja, haben Sie
4: jetzt wieder zwei <lacht> gefunden <lacht>
2: Ja, aber auch das Spiel wurde verloren. <lacht> war das nicht 4-4? Nee,
4: nee. Ich, aus meiner Sicht hat 3-1 verloren. Mhm. Ewald, hast du noch was gefunden auf deinem Handy? Oder?
0: Ja. ich, ich wollte Stadtteil. <lacht> ja, ja. Wo war das? Hamburger
4: Osten.
1: <lacht> Nein, das, äh, das war ein Zeitkick von Michael, weil er es unbedingt wissen wollte. Und, und Stefan ist dann ja nach der Wende auch äh, nach Aurich gegangen. Das war jetzt nicht direkt Hamburg. Gut, nein. Aber an Post Hamburg
2: ist ein bisschen weiter weg. Ja, würde ich bin. auch sagen.
1: Ja, ja. 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 ja gut. Also lass wir das mal, das Thema mit... Äh kriegt ihr
0: mal einen Einblick, wie das immer so läuft, wenn Eva zu Hause bei sich sitzt und ich bei mir sitze. Ich muss immer versuchen, irgendwas zu überbrücken, bis er dann da was gefunden hat. Und dann kommt er irgendwie mit Spiel KSC gegen, was weiß ich nicht, Darmstadt da, der linke Verteidiger. Sag mal, wer war das noch? Und
1: ja, das ist, das ist das, was hier jetzt nicht geht. Normal habe ich zu Hause da mehrere Bildschirme. Und während wir reden bin ich auf verschiedenen Seiten unterwegs. und Dann wenn, dauert das manchmal. Nicht? Ja, nein, Meldung. aber wenn ich dann mit jemandem rede, wenn Wohl, ich mit jemandem Meldung. rede, mit einem Gast, ja. dann kann ich, suche ich ein Spiel raus von 1987, wo der in der 47. Minute eingewechselt wurde und dann eine rote Karte gekriegt hat. So, <lacht> Das geht hier jetzt nicht. Aber ich, ich wollte was anders sagen. Also erstens, was du da gerade gesagt hast, ich glaube, dass... Die, die Entwicklung, die du genommen hast, hat natürlich auch etwas mit der Sozialisation zu tun. Wo wächst man auf, mit welchen Dingen wird man konfrontiert und so weiter und so fort. Und äh, das ist vielleicht kein Zufall, dass du ein sozialverträglicher, empathischer, kommunikativer, auch wenn ahnungsloser Schiedsrichter geworden bist. Also muss, normalerweise das ist aber, ja und das ist genau
4: ein. doch der entscheidende Punkt. Ja lieber ein kommunikativer, mit dem du reden kannst, der ja. macht zehn Fehler, genau Das so. ist denen egal. Ja, aber so. ich wollte
1: noch auf Folgendes hinaus.
4: Wir, Wir haben ja den VAR.
1: Nächstes Thema. Oh. Ja, pass auf. Nein, nein, nein. Oh, du, oh, Patrick ist geboren am 3. Januar 1979. Sein gesehen. erstes Spiel in der zweiten Bundesliga ja. hat er im Alter von 30 Jahren. Richtig? Das ist korrekt, ja. 30 Jahre. Kann sein, ja. Ähm, Rot -Weiß 2009.
4: Rot-Weiß Oberhausen.
1: Und? Ja, ist ja egal gegen wen. 2009 wollte, <lacht> gegen die anderen. <lacht> ich wollte jetzt nur mal drauf äh, äh, drauf hinaus. Da bin ich gespannt. Worauf? Mit 30 Jahren? Nein, das ist ich finde das positiv, ja. weil ich das was wir eben bei Trainern gesagt haben, dass das für mich kontraproduktiv ist, wenn ich mitten in meiner Persönlichkeitsentwicklung als junger Trainer in den 20er Jahren dann schon hochgejubelt werde und ich weiß nicht was alles. Äh, und dann plötzlich vor Profis stehen soll. Das gilt auch für Schiedsrichter. Gebe ich dir recht? Gebe das gilt auch recht? für Schiedsrichter. Du hast mit 30 Jahren angefangen. Mit 30 Jahren hab ich, haben wir ja schon einige rumlaufen, die ja, jetzt besser sein. werden. Man Lass muss mich das, das so wenigstens
4: mal sagen. Ich möchte das relativieren. Wen Wen ich muss das
1: relativieren. Ja, ja nein, das ist ja, ja. klar. Es kommt immer darauf an, von wem man redet. Das ist mir auch klar. Nein,
4: ich will einfach. was... Aber erzähl weiter. Ich hör zu. Das ja, na, ist, ist ja, ja in Wahnsinn. Ordnung.
1: Das, ich wollte nur mal darauf hinaus und dass du jetzt seit 2015... Da warst du, sagen wir mal, 36. So, 36, 36 Jahre alt. Da hast du zum ersten Mal ein Erstligaspiel gepfiffen. Wenn ich jetzt so sehe, wer alles mit wesentlich jüngeren Jahren schon erste Bundesliga pfeift, dann frage ich mich, sind sie darauf vorbereitet? Und das sehe ich bei Trainern genauso. Weil ich glaube, und wir reden da dauernd drüber, bei Schauspielern, bei, bei Künstlern, bei Spielern, bei Schiedsrichtern, dass du, wir haben äh, heute Morgen noch über, ich will jetzt den Namen nicht nennen, aber der Badstübner ist besser geworden.
4: <lacht> ich kann das eigentlich mehr.
1: Ja, du, musst, du kannst gleich nach Hause gehen. Ich ist schon nach Hause. Nein, aber ich will nur damit sagen, dass du, dass, das weißt du doch selber, dass du im, im Laufe der Zeit, ich, ich nehme mich da gar nicht raus, wenn ich mir vorstelle, dass ich in den 30ern in der in Bundesliga Trainer gewesen wäre, ja. ich war so ahnungslos, also wie heute? Nein, ich weiß das heute. Ja, okay, das ist ein Unterschied. Das meintest du, ne? Ja, natürlich. Also
4: ja. man muss ja auch eins bedenken, der Fußball hat sich gewandelt. Wir sind nicht mehr 10 Jahre her, 20 Jahre her, 30 Jahre her. Der Fußball hat sich gewandelt und ich denke auch manchmal, werden einige Sachen, ob wir jetzt vom VR reden oder von anderen Sachen, vielleicht nicht auch für den heutigen Fußball besser. Aber er ist einfach komplett anders geworden. Wir haben... 25 Kameras. Wir haben eine Athletik bei den Spielern, wo wir uns auch als Schiedsrichter mit ja fast duellieren müssen. Die Zeit ist vorbei. Du kannst nicht mehr. Und ich glaube auch, dass ein Schiedsrichter, der heute mit Mitte 30 anfängt ähm, und bis Mitte 40 pfeift, dass der auch irgendwann körperlich auf ist. Die Zeiten sind vorbei, dass du jetzt sei mir nicht böse, wie zu deiner Zeit, dass du im Mittelkreis von links nach rechts pfeifen konntest, die Zeit, ja, ja, weil, ja, ja, du, ja da muss ich bei aller Liebe, ich bin vorhin auf dem Laufband, auf, 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 dem,
5: auf dem Woodway, das ist ein
4: selbst laufendes ähm, Laufband, 40 Tempoläufe gemacht, 15 Sekunden äh, mit 18 km/h. Das hast du in drei Spielen zusammengelaufen, was ich heute gelaufen bin. So, die Zeiten haben, ich muss jetzt mal ein bisschen schärfer rein, dann merkt ihr, ne? So, die Zeiten. Ist, ich werde die noch irgendwann haben, ich muss ruhig sein. So, die <lacht> Zeiten. <lacht> die Zeiten haben sich geändert, was ich damit, gleich überspitzt das, was ich damit sage, dass ein Schiedsrichter, der irgendwann 45, 46 so wie ich bin, ich merke das körperlich irgendwann. Und dann muss man sich die Frage stellen, wenn du es körperlich nicht mehr schaffst, ob es dann noch Sinn macht, auch wenn du ein super sensationeller, empathischer, kommunikativer über allen erhabener Schiedsrichter bist, ob es denn noch Sinn macht. Und da muss man sich wirklich die Frage stellen, was sich der Fußball geändert hat. Aber, also gehe ich, ich mal
2: rein, trotzdem ja. finde ich, dass der Fußball sich so verändern kann, wenn du die Entscheidung triffst, mit 46 aufzuhören, ja. weil du sagst, ich bin durch, ja. dann kann ich es nachvollziehen. Okay. Wenn du dir aber noch zwei Jahre zutraust, ich sage mal jetzt nicht Champions League alle, alle drei ja. Tage, aber einmal die Woche zu pfeifen, ob es ja. dritte, zweite oder ist, dann verstehe ich nicht, warum wir die Altersgrenze nicht verändern, weil auch das hat sich verändert. Der gesundheitliche Zustand, der Fitnesszustand. Ja. Der, ne? Also ich sag mal, ich habe noch Bilder im Kopf, jetzt können wir sagen, zu Ewald-Zeiten. Da sah der Schiedsrichter aber auch wirklich so aus, als wenn er nur den Kreis glauben konnte. <lacht> und hat
4: auch gereicht. So, ja, ich äußere mich nicht zu Kollegen, aber... Ich ja, will ja halt. nur sagen, auch das hat sich erinnern, ja
2: gewandelt. Nur die entscheidende Frage ist ja, wenn du die Entscheidung triffst für dich und sagst, mit 46 bin ich durch. Oder ich schaffe es eben halt nicht, Samstag, Mittwoch, Samstag, Mittwoch, aber ich schaffe. Ja. So, dann verstehe ich nicht, warum wir uns nicht dem auch anpassen und sagen, weil ihr macht auch Trainingslager, Vorbereitung yeah. und weiß ich was alles. Und wenn du die Parameter schaffst, ja. dann verstehe ich nicht, warum wir Leute rausnehmen, die wir ja. vielleicht gar nicht rausnehmen müssen, um, ich sage jetzt mal bitte, und dann rede ich und das redest, dann wird jemand, da kommt wieder einer von der A-Jugend. Ja, ich weiß was. Und dann in dem Spiel ja. fängt er an, äh, seine Sporen zu verdienen, wo ich denke, ja, vielleicht nicht das richtige Spiel, weil ich muss morgen zum Arbeitsamt. Also ist vielleicht auch nicht so prickelnd für jemanden ne? ich kann das ich kann der das brücht möchte jetzt,
4: glaube ich ein bisschen länger pfeifen guter punkt ich soll ja. schon grüßen habe ich vorhin angerufen ja. Ja. und wusste nicht mit wem ich hier zusammensitze der hat gleich <lacht> wieder aufgelegt er als er den namen oder? gesagt hat hat er wieder aufgelegt musste ich ihn wieder anrufen ja? nein ich soll euch er uns von brüch grüßen ich soll euch von felix Brüch grüßen weil er gesagt hat das sind trainertypen mit denen kann man mal anecken, aber die sind... Aber ehrlich. ehrlich. Und das natürlich ist... Nicht. Nein. Der ja, pause typ ist nur scheiße. <lacht> ja, wir reden trotzdem von Trainertypen. Ich soll euch also. natürlich alle grüßen. Er hat gesagt, weil das Trainertypen sind, mit denen man immer mal wieder seine Reiberei hat, aber bei denen weiß man, wo er man ist. Und das ist immer schön, sich mit denen sozusagen zu messen. Also Felix sieht ja Felix im, im Wettkampf, was ich auch gut finde, und der hat sich das Kreuzball gerissen mit 48 und der wird und will wiederkommen und äh, soll er machen. Und da ist, wir haben ja diese Altersgrenze, die es ja offiziell nie gab, die, ähm, die ist aufgelöst und insofern werden jetzt auch sicherlich die Kriterien dafür sorgen, dass man als Schiedsrichter, denn wenn du alles bestehst, auch weiter pfeifen kannst. Bist du denn den? nun auf oder willst du auch länger machen? Ähm, ich bin ganz ehrlich, ich war ein Befürworter der Altersgrenze weil ich auch aufgestiegen bin, weil irgendwann irgendeiner aufgehört hat. Und es, das Gegenbeispiel, das ich nenne, jetzt hast du Schiedsrichter, die sind, ich sag mal, Mittelmaß. Wir haben ja auch bei uns Schiedsrichter, die pfeifen. Ich bin auch kein Top-Schiedsrichter. Ich weiß auch keine Top-Spiele. Ich pfeife Spiele und ich bin, ja, ich weiß mich einzuordnen. Also ich pfeife die Spiele und ich bin gerne Schiedsrichter und ich weiß, welche Spiele ich pfeife. Und jetzt komme ich mit 47 oder drei andere Schiedsrichter, die keine Top-Schiedsrichter sind, Sagen wir mal nach Ranking oder an den Ansetzungen sieht man das ja, wer welche Spiele pfeift. Und jetzt sind drei in den Startlöchern in der zweiten Liga Granatentalente. Jetzt können die aber nicht aufsteigen, weil drei mittelmäßige bundesliga da sagen, nö, Boah, immer noch mal ein
5: bisschen. Immer Gut, noch mal
4: ein bisschen. Aber
2: auch das kriegst du ja reguliert. Aber
4: also also das, das ist, ja ist ja nicht einfach. Für die, weiß ja? ich nicht, ob das nicht einfach
2: ist. Ich glaube, wenn du dich mal hinsetzt und wirklich sagst, du veränderst... Man muss das, miteinander reden. Ich glaube, dann kriegst du das auch hin. Es geht ja nicht darum, ja. dass du den drei gleich 27 Spiele gibst, sondern es ja. geht ja darum, dass du die ranführst. Und die anderen dann auch runterführst und so weiter. Also ich finde, wenn du da über die Situation klarer redest, kriegst du auch eine bessere Lösung hin als die, dass ich jetzt sage, so wie du sagst, ich bleibe jetzt hier auf meinem Stuhl sitzen, weil ich sitzen ja. bleiben darf. Ja. Auch das finde
1: ich. Also wir kann man haben, anders ich habe auch irgendwann mal aufgehört als Spieler. Ja, also es gibt ja die Möglichkeit, auch ja. ne, wenn ein wenn Spieler 37,
4: 38 oder 40 ist, dann kannst du ihm sagen. Aber manchmal muss einem einer das auch sagen, dass man aufhören soll
1: ja gut, aber ich meine, die Schiere stellen sich doch nicht selber auf, ne? Na ja, gut, das Alter.
4: Ist Nein, ja aber es erreicht. ist. Man ja. darf eine Sache nicht vergessen: Wir müssen die Schiedsrichterreihe erstmal in der Gesamtheit betrachten. Ich als Schiedsrichter habe jetzt jahrelang gebraucht, in der höchsten Liga zu pfeifen. Ja. So, ich habe keine Ahnung, 15 Jahre gebraucht oder ich habe mit 15 den Schiedsrichterschein gemacht und bin mit 36 in die Bundesliga aufgestiegen. Es ist eigentlich, ich habe jede, in jeder Klasse gepfiffen, mehrere Jahre lang mhm. und bin dann irgendwann in der Bundesliga gelandet nach keiner vielen Jahren. Jeder Spieler heutzutage ist teilweise mit 18, 20, 22 in der höchsten Spielklasse und spielt dann und verdient Kohle ohne Ende. Und ich habe mein, alles dafür gegeben, Jahrzehnte lang, um ganz oben zu sein. Und dann pfeifst du drei, vier Serien gut und dann hast du eine Serie, die vielleicht nicht so gut ist. Und dann bist du vielleicht von der Bewertung her ganz unten. Soll denn dieser Schiedsrichter absteigen, der 20 Jahre lang dafür gekämpft hat, ganz oben zu sein, weil der ein schlechtes Jahr hat, weil man sagt, jetzt machen wir Arbeit in einem prinzipiellen, prinzipiellen Leistungsprinzip, und der soll jetzt absteigen und dann kommt der Nächste hoch und du hast dein Leben lang dafür gekämpft, da oben zu sein. Wir können uns nicht mit Fußballern, im Leistungsprinzip der Fußballer vergleichen. Nein, und ist Leistung ja ist ja auch subjektiv. Ich bin gleich fertig. Weil ich muss jetzt einen Monolog halten. Das, das Leistungsprinzip äh, in der Schiedsrichterei ja. ist subjektiv. Weil wann ist denn ein Schiedsrichter gut in euren Augen? Das muss man sich ja auch mal fragen. Ist das der tolle Typ, der mit allen super redet, mit allen auskommt, von der Presse geliebt wird, und aber immer jedes Wochenende einen Fehler drin hat, der wird vom VAR korrigiert, wo man sagt, der gehört zum Team, oder es ist der Schiedsrichter, den keiner mag, der aber keine Fehler macht? Wer ist der gute Schiedsrichter? Können Sie mir das beantworten? Ich könnte das beantworten. Ja, also du weißt, worauf ich hinaus will. Nochmal, also, es ist subjektiv. Schiedsrichterei ist ganz oft subjektiv.
1: Es ist subjektiv, aber es ist auch, ähm, Ich, äh, da muss ich jetzt meine... Äh, Monolog? Nee, Lanze, der ne Lanze, eine Lanze, Lanze brechen. Gebrotten. Wenn hier einige schon mal den 16er gehört haben, dann 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 wisst ihr das. Ich halte das für abenteuerlich, wie Schiedsrichter im Fußball behandelt werden. Punkt. Ich halte es für abenteuerlich, weil äh, im Vergleich zu anderen Sportarten haben wir die letzten Wochen darüber geredet. Schau mal, was beim Handball passiert. Schau mal, was beim Rugby passiert. Beim Handball, da hauen die sich auf die Nuss, die liegen auf der Schnauze. Da kommt eine Zwei-Minuten-Strafe. Die gucken, aha, ehrlich, zack, weg sind sie. Du siehst keine Schauspielerei von Spielern. Du siehst nicht dieses permanente, die permanente Kritik an Schiedsrichtern. Der Schiedsrichter fällt immer dann auf, wenn er einen Fehler macht. Und das finde ich nicht in Ordnung. Und ich habe das als Trainer immer versucht, zu korrigieren, weil das eine Grundhaltung ist, die einfach verkehrt ist. Ich hab, es, gibt, es gibt in jeder Mannschaft Spieler, die sofort auf die Barrikaden gehen, wenn der Schiri einen Fehler macht. So. Und diesen Spielern habe ich dann ab und zu ich so drei, vier Spieler zur Seite genommen und habe gesagt: Wenn der Osterhase gleich mal einen Fehler macht, dann möchte ich, dass ihr auf den losstürzt und den beschimpft. Und kritisiert und und so weiter und so fort. Das ist völlig normal, dass man als Spieler, als Trainer, als Zuschauer auf den Schiri losstürmt, wenn der einen Fehler macht. Wenn er keinen Fehler macht, ist alles in Ordnung. Und das ist einfach abenteuerlich. Es tut mir leid. Ein, ein Spieler erwartet, dass jeder die Fresse hält, wenn ähm, oder den Mund hält. Entschuldige, meine Frau sagt immer, ich soll diese Fekalsprache lassen, aber ich bin einfach zu lange in dem äh,
2: in dieser Sprache unterwegs.
1: Ja so ungefähr, also den Mund hält, äh, wenn er selbst einen Fehler macht. Und deswegen halte ich das nicht für,
4: äh,
1: also das ist, ein, das ist ein Thema, das...
4: Selbstverständlich unterstütze ich das natürlich, dass man den Schiedsrichter auch als Person, der zum Fußball oder die zum Fußball dazugehört, sehen soll. Weil das sind wir nun mal. Das passiert aber nicht immer. Ähm, und was man aber nicht machen darf, dass man Sportarten miteinander vergleichen darf, Danke. Finde ich. Weil das ein Problem ist. Weil du hast im Handball 20, 25, 30 Tore, die, da ist nicht jeder einzelne Wurf wie im Basketball oder wo immer entscheidend für einen Sieg. Ja, das stimmt. Im Fußball ist das komplett anders. Und der Fußball hat seine eigenen Regeln und hat und das habe ich die auch schon oder euch beiden auch schon zehnmal erzählt. Die Akzeptanz ist einfach größer. Ja, ja, den weil sich natürlich vor. auch und Aber das ist der zweite Punkt. Es hat sich natürlich eingeschlichen und eingebürgert und im Fußball haben wir das Problem, dass dieses ich das ist ja mein Lieblingsthema ist das Ermessen, dass wir im Fußball ein Riesenermessen haben von Foulspiel, Handspiel und, und dann okay. haben wir und das ist das und ich weiß nicht, ob das das Problem ist oder ob es das ist, was den Fußball so attraktiv macht, weswegen alle hingehen.
2: Nee, aber das Entscheidende ist doch, das ist ja. halt das, was wir gerade gesagt haben, du hast genau richtig gesagt, wenn du Sportarten miteinander vergleichst, dann musst du natürlich auch klar sein, egal welche Sportart du nimmst, Basketball, Handball, Eishockey und weiß ich was alles, gibt es ganz klare Regeln. Es gibt Regeln, wenn du in den Kreis springst beim Handball ja. und der geht mit dem Fuß nach vorne und du knickst auf dem Fuß um. Dann gibt es, nicht weil du es absichtlich machst oder weiß ich was, dann weißt du, das ist ein faul es gibt mindestens zwei Minuten. Oder du gehst mit Rot runter. Wenn du den Torwart im Gesicht triffst, dann kann maximal geklärt werden, ob der Ball abgefälscht ist ja. oder geht er direkt ins Gesicht, das ist eine rote Karte. Und das wissen dann aber auch alle, weil das klar ist. Bei uns wird über jede, also nochmal, wir kriegen ja nicht mal hin, dass du in der Lage bist, dass die Ballholer den Ball wirklich holen. Es ist ja ein Wahnsinn. Ja. Es ist ja ein Wahnsinn, was in, in Stadien abgeht. Freiburg bei Christian Streich ist das einzigste Stadion, wo jeder Ball an der richtigen Position liegt, wo du als Spieler hingehst und jeden Ball aufnehmen kannst. Und egal, ob Freiburg führt oder hinten liegt. Und da haben wir auch schon drüber diskutiert. Macht doch Plätze für solche Geschichten. Bei uns mit einmal in in ich sage jetzt mal keinen falschen, ne, dann ist der Ball holer weg. Dann suchst du den Ball, weil er und hinten liegt. Da denkst du, Alter, was ist denn hier los?
1: Michael und war dann regst du dich auf, wenn man nein. einmal die.
2: die ne? und dann nein, nein, aber die ich die will das, zu,
1: weil ja, dann, du nur Grauzonen ja. hast. Michael war Ballholer beim HSV und hat zugegeben, dass sie damals na, na, instruiert na, na, wurden, na, den na. Ball in gewissen
2: Spielsituationen nicht rauszugeben. Und, und, und im Handball und, und Basketball. Daher der Erfolg. Es immer klare Regeln. Und trotzdem <lacht> muss man sagen, da ist nicht jeder Wurf entscheidend, da soll nicht jede zwei Minuten entscheiden. Im Fußball entscheidet, da kann ein Wurf falsch gewählt sein und du verlierst.
4: über das Spiel entscheiden und deswegen ist die Emotionalität im Fußball so hoch und auch das, glaube ich, macht diese, diesen Reiz im Fußball so auch, weswegen so viele Menschen hingehen. Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt im Fußball. Aber ich weiß aus sicherer Quelle, dass man daran arbeitet, mehr zu reglementieren in Bezug auf die Regeln, um vielleicht da, dahin zu wirken, dass das ein bisschen weniger wird. Aber am Ende, ja schon, wenn du guckst, es wird kaum noch ein Ball weggeschlagen. Genau, weiß ich, also, also ich glaube, wenn man viele Dinge macht ähm, und sie auch klar macht, dann, dann passiert es weniger und es beschweren sie, weil es ist klar geregelt. Und trotzdem glaube ich, dass ja alle daran arbeiten müssen den Menschen, der dort, und ich gucke jetzt auch da hinten, weil da steht Susanne Kunkel und Susanne Kunkel ist Schiedsrichter, äh, ob Frau, äh, der Schleswig-Holstein Schiedsrichter und hat auch ein Schiri-Trikot an. Susanne, grüß Wenn dich. wir die schon sehen. So, Genau. Ähm, das müssen wir. Ja, einen Applaus bitte. Schenk das Bier aus. Ähm, und ob Frau oder Mann, die dort in der Mitte stehen, es geht um das Akzeptieren dieser Tätigkeit. Als Fan, als Trainer, und auch innerhalb der Schiedsrichterei, um das Akzeptieren dieser Tätigkeit und nicht ständig beschimpfen, beleidigen, das kriegen wir ja alle ab, ob Social Media oder wo auch immer, einfach mal akzeptieren und auch vielleicht mal dankbar sein, dass das einer macht. Ich kriege jetzt viel Geld dafür, dass ich da stehe. Ich habe auch viel dafür geopfert. Ich will nicht rumheulen. Aber es sind auch 50.000 auf den Amateurplätzen unterwegs, die um 10.30 Uhr auf dem Acker Dritte Herren, MSV gegen Bildschirhornpfeifen pfeifen, dafür einen Zehner kriegen und sich beschimpfen lassen müssen. Und das ist Kacke. So. Ja. Halte das
0: 200 von. vom 16. Hättest du das gedacht damals? Ich glaube, du warst beim ersten dabei. Ne? Ja, ich habe euch sein? im
4: Endeffekt motiviert. Du hast also groß du, gemacht. Ich habe euch eigentlich groß gemacht. Ja. Ich erinnere mich dunkel. Du hast mich angerufen, ob es machen wir und du bist so Podcast-affin und können wir ein bisschen und kannst mir genau. mal helfen und so. So fing das an. Genau. Nicht mit Ewald irgendwie beim Sprechen oder so, sondern so fing das an. Ja, genau. Dann Habe ich ein paar wir, Tipps gegeben und dann ging es los. Dann haben wir gesagt, na,
0: wir müssen mal über so ein paar Schiedsrichterentscheidungen sprechen. Was, was machen wir da? Was nehmen wir da? <lacht> Soll ich nehme den etrich
4: Und Ewald... Das Gute ist, ich das konnte aber meine eigenen sprechen, weil ich so viel Grütze pfeife.
0: Ja, das, zu ne? dem Zeitpunkt, das ja. war schon
4: ein paar Jahre her... Ja, war das gar nicht mal so gut, ne? Ja, okay. ja
0: da waren schon ein paar Dinge dabei, ne? <lacht> war selber gesagt. Ja, klar. Aber du hast ihm ja schon so viel Honig und Bart hier geschmiert, Steffen. Ne? Ich mit glaube, top-Typ,
2: Supermann. Ja, aber weil wir reden. Ja. Das ja, weil du reden kannst. Das, ja. das hilft wirklich. Wenn du miteinander redest, das hilft wirklich. Was und so miteinander geht. ist manchmal besser. Klim als Klima-Daumen
0: ja. in der Liga. Wie viel Prozent? So mal gesponnen. Mit, kommst du richtig gut klar? Mit den Schiris.
2: Ich glaube, es gibt wirklich gar keinen, mit dem ich nicht klarkomme. Also weil. Okay. Also ich glaube, ich war bisher in jeder Kabine drin. Ich habe mit jenen auch am Rand, ich glaube, ist immer lustig, weil der, man muss natürlich sagen, irgendwann haben die sich dran gewöhnt. Man hat gesagt, lass ich lieber mal einen Meter rauslaufen, weil bevor wir Festhalle wird gefährlich. Deswegen tut es halt auch keiner mehr.
0: Also die coaching -Zone zählt nicht ganz für dich. Coaching-Zone plus das ist ja keine nee,
2: einen Meter. ist ja keine Coaching-Zone. Das ist ja eher die Zone, wo ich nicht drin bin. Also nochmal, das muss man ja erkennen, wofür ist die da. Es gibt ja immer eine Abgrenzung, das ist dann für die Bank und ich versuche, die Bank zurückzuhalten. Das merkt ja noch. keiner.
4: Wow. Also ich sag mal so Also geht besser, geht auch schlechter aber es, ich ist, find, ich es bin gut ist, der ist Ich glaube da wird
2: ist, viel drauf gemacht was ist, gar nicht ja. ist, ich bin wirklich so nett Ich bin noch nicht einmal gesperrt worden ich will es nur sagen, ne? ich bin noch nicht einmal mit einer gelben Karte im Jahr gesperrt worden ich habe immer das Gefühl, als wenn alle glauben, dass ich jede zweite Woche draußen sitze dann bin ich nicht Nee, das glaubt ja keiner oh. Ja, aber hast gesehen, warum? Ne? Ja. Da habe ich eine Gelbrote gerade gekriegt, weil... Weil das gar nicht mal so gut war, meinst du? Na, weil der türkische Kollege keine Ahnung hatte. <lacht>
4: warte mal, oh, oh, warte mal, Dennis Eitigin ruft gerade an. Nein nein, 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 nein. <lacht> Also, mit Dennis
2: komme ich sehr gut klar, weil ich kenne auch aus der Regionalliga. Also, mit dem habe ich in der Regionalliga angefangen. Das also das ist jetzt. Ich eben,
4: <lacht> Interessanterweise, ich habe eben mein Handy angemacht, zwei Mitteilungen, Eidekin <lacht> Jablonski. Ja, also ist ja klar, ja. logisch. Ja. Schöne Grüße. Und, und beide, bei und beide
2: kann sagen, so, und beide gehören dazu, wo du sagst, da kommst du am besten mit klar. Was heißt, dass Eidekin, als äh, du in der Regionalliga trainiert hast? Oder? Das ist ganz witzig gewesen. Ich war in Magdeburg Trainer. Und Dennis hat gepfiffen und ich habe dann in meiner ruhigen Art, ihm versucht zu klären, dass er scheiße falsch ist. Und dann hat er sich nicht beschwert, dass ich ihn angeschrien hat, sondern kam er auf mich zu und hat gesagt, du hast nicht mal gegrüßt. Ah, genau. Ich habe ihn angeguckt und habe gesagt, die Szene war völlig egal, ging, ging nicht mehr um Fußball. Ich habe ihn angeguckt und gesagt, wieso habe ich dich nicht gegrüßt? ich, ich grüße doch, was ist mit dir? Also wirklich, ich war so perplex. Und dann bin ich innerhalb seiner Pause und Bruder ich gesagt, du, das müssen wir klären jetzt hier. Ja. Guten Tag. Nee, und dann sagte er, ich bin rausgekommen und du hast dich bewusst umgedreht. Ich dachte, du hast so eine Macke im Kopf. Ganz ich habe mich auch nicht bewusst umgedreht. Kann das auch sein, dass ich dich nicht gesehen habe? Wirklich? Und dann war es aus so, und seitdem funktioniert es aber. Funktioniert auch sehr gut. Aber das war die erste Begegnung, die wir wirklich hatten. Ich habe ihn nicht gegrüßt. Ich habe ihn angeguckt wie ein Auto. Ich habe gesagt, hä, was ist jetzt los? Da ging auch nicht mehr darum, pfeift er gut,
4: pfeift er schlecht. Das war einfach. Wir waren ja vorhin bei Führungspersönlichkeiten. Ne? So, und wenn ich, wenn so ein Schiedsrichter, ähm, wenn der alles führen muss auf dem ja. Platz und wegen dem er auch außerhalb des Platzes und es ist ja im Endeffekt, wenn ihr alle Schiedsrichter, du musst ja alles machen, ob das nun, ich weiß nicht, ob wir auf das Thema noch kommt mit Bälle werfen oder mit Pyro oder mit äh, Drei-Stufen-Plan, am Ende bleibt alles am Schiedsrichter hängen. Er entscheidet. Er muss die 22 Akteure führen, er muss die, irgendwie die Zuschauer führen, wenn es lange mit dem VR dauert, am Schiedsrichter und wenn du das kannst, dann bist du einfach auch, und Schiedsrichter ist eine Führungspersönlichkeit und manchmal kommen so Sprüche, vielleicht auch mit Absicht, um gewisse Dinge abzulenken und das ist halt auch Führung und das muss man als Schiedsrichter können und das ist dann auch wieder vielleicht ein Punkt, den du dann im Alter mit Erfahrung ähm, auch mehr lernst als, als junger Schiedsrichter und auch da muss man aber auch eingestehen, dass junge Schiedsrichter da auch ja lernen müssen, wie auch junge Spieler. Ja, aber das ist ja,
1: ja nicht unbedingt sein. in der ersten Bundesliga.
2: Nee, aber Dennis ist ja das beste Beispiel. Ich glaube, der hat, wenn du ihn gesehen hast, wie er am Anfang gepfiffen hat, auch in der zweiten Liga, wie er sich da verhalten hat ja. und wie er sich jetzt verhält, das ist mal ein Riesenunterschied. Ja, total. Also der hat sich selbst dann auch überprüft und ja. dann auch, Musst du auch mit sich selbst gearbeitet. Ja. Ne? Das muss man schon sagen. Weil am Anfang kam er nicht so rüber wie jetzt. Es gab, ja, glaube ich, auch stimmt. Zeiten, aber mit Abstand das Unbeliebteste. Ja, das, das stimmt. Die hat er abgegeben, die Krone. Ja, das stimmt. Das, hast, hast du um, <lacht> <lacht> Sehr gut. <lacht>
0: Hast du den Kollegen äh, beobachtet, der in Berlin äh, die Tennisspiele geleitet hat und hast du mit ihm gelitten?
4: Äh, du meinst, Ja, aber das geht uns ja allen jetzt gerade so. Ne? Also Und gelitten, um, was heißt das mit Leid zu tun? Das war Daniel Schlager, der pfeift übrigens gerade das äh, Pokalspiel. Wie Das gerade läuft, ich glaube 0 zu 1. Ähm, Stuttgart spielt auswärts, glaube ich, in ja, ja, genau. Ja. genau. No. Also stand es eben gerade, der pfeift auch das Spiel ja und äh, ja, was heißt mit gelitten? Und auch das ist wieder eine Sache von Führung. Wie gehe ich damit um? Wie, auf der einen Seite die Fans, die protestieren, auf der anderen Seite die Spieler, die kalt werden und irgendwie vielleicht weitermachen wollen, auf der anderen Seite verstehen der Prozess, auf der anderen Seite die anderen, die sagen, ich verstehe das nicht und auch da musst du wieder gucken, was mache ich und wann höre ich auf und wie lange lasse ich das laufen? Das ist ja jetzt auch wiederum was ganz Neues. Da werden wir uns jetzt diese Woche auch nochmal committen mit den Schiedsrichtern und, und gucken, wie wir mit dem Thema umgehen. Da wird es Vorgaben geben und dass wir zumindest eine einheitliche Linie fahren, wie mit dem Thema weiter umgegangen wird. Ich muss mich auch gar nicht weiter zu äußern, weil das sehr, sehr, ist ja alles politisch heutzutage, aber. Das ich meine, ist halt das, das hat 32 Minuten
0: ist. gedauert, ja. und wenn ich dich richtig verstanden habe, als wir darüber gesprochen haben hat er als Schiedsrichter die alleinige Verantwortung zu sagen, okay, jetzt ist der Punkt erreicht, es ist Feierabend, jetzt
4: brechen wir das Spiel hier ab. Ja, weil auch da gibt es ja drei Stufen. Also du hm. musst ja, du musst ja, es ist wie bei Pyro, es ist wie bei anderen Sachen. Du sagst erst, okay, alles klar, Stadion durchzuge. Dann sagst du, okay, wir gehen in die Kabine und als letztes sagst du, ich brech ab. Aber dazwischen sind ja ganz viele Räume, dieses berühmte Wort Verhältnismäßigkeit, das musst du ja irgendwo warnen. Nur irgendwann sagst du, wenn das jetzt nicht mehr aufhört, wie soll ich jetzt bis, bis Mitternacht warten oder was? Also irgendwann musst du halt eine Entscheidung treffen und die triffst du natürlich in Absprache mit, der, mit dem ist ja immer, man sagt das ja immer so, ne? in einem Fußballstadion ist ja nicht die Polizei diejenige, die das Recht hat, sondern derjenige, der der Veranstaltungsleiter ist in dem Fall. Ja? Hört sich also hochtragend an. Und mit dem besprichst du das dann. Was sagt die Polizei, wenn jetzt abgebrochen wird? Was ist mit Abmarsch? Also all das musst du mit einfließen lassen in deine Entscheidung. Am Ende bin ich derjenige, der sagt, Ende.
0: Ja, und das ist eine Verantwortung. Und das, das ist eine heißt.
4: Verantwortung. Da bin ich nachher der Doofmann, der das heißt, der hätte aber abgebrochen, der hätte aber das, der hätte das noch und das und das noch machen sollen. Und da überlegt man sich schon ganz genau, wie gehe ich damit um? Weil es am Ende am Schiedsrichterteam hängen bleibt.
0: Wie habt ihr es wahrgenommen? Berlin? Oder gar nicht? Ewald?
1: Ich habe für die Kon Konferenz geguckt und habe gedacht...
0: <lacht> <lacht> das war abends, egal. Halt. Ja, ihr, <lacht> <lacht>
1: Es gibt doch noch andere Spiele. Es gibt doch noch andere das Spiele. War die, das war die
0: Wiederholung,
1: ne? Nein, es gibt doch noch andere Spiele. Und dann habe ich immer gedacht, wieso ist denn das immer noch nicht zu Ende? Ne? Ja, also ich weiß es nicht. Also ich kann das verstehen, dass, dass Fans protestieren, aber ähm, irgendwo ist auch eine Grenze. Also ich sag mal, die da immer und immer wieder das Zeug auf den Platz zu werfen, keine Ahnung. Also... Es ist schwer zu sagen. Ich weiß, dass, dass, Sie, dass Sie sagen, wir sind nicht berücksichtigt worden, mit, mit uns hat
0: niemand geredet. Aber ähm, die Frage ich, ist, wie es weitergeht. Habt ihr, logischerweise habt ihr gesprochen untereinander, befürchtet ihr, dass es wirklich jetzt, sagen wir mal, vielleicht schon am nächsten Wochenende dazu kommt, dass einer abbrechen muss? Und du,
4: das weiß man nie, das kann ja immer sein. Ne? Also wir werden uns jetzt ähm, morgen ähm, verständigen, was genau jetzt auch sicherlich, wie, wie man damit weiter umgeht. Und dann schauen wir mal. Also, ich habe jetzt auch keine Paradelösung, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil du musst ja auch, du kannst ja nicht, du kannst ja 20 Minuten, vielleicht wirst du auch sagen, pass auf, wenn das dann 20 Minuten beendet. Man muss halt gucken, man muss alle Mittel ausschöpfen. Mhm. Ich, ich habe keine Paradelösung, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin ja, bin ja jemand, der auch versucht, viel zu reden und viel zu machen, aber irgendwann muss er halt entscheiden. Und dann muss halt irgendwann sagen, jetzt ist gut. gut. So. Und ich glaube aber nicht, ich weiß nicht, ob es dann aufhört, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist ja die Frage, hört es dann auf? weil ja ganz klar gesagt wird, wir machen weiter, weil wir wollen was zum Ausdruck bringen und wenn wir das nicht so machen, dann werden wir nicht gehört. Insofern, ich kann viele Dinge verstehen. Wir leben ja auch, ja, wir haben Demonstrationsrecht und ich finde auch gut, dass wir sowas haben, dass wir Dinge haben, über die wir uns äußern können und äußern dürfen in unserem Land. Das finde ich toll. Und trotzdem ist ja irgendwo auch ein Fußball, ja irgendwo auch ein geschützter Raum. Es ist ein total schwieriges Thema und ja, manchmal, wie Steffen sagt, man muss reden, aber manchmal hilft halt Redner halt mehr, man muss entscheiden. Und das ist auch schwierig, ehrlicherweise. Aber die Entscheidung, dann so zu fällen, also, es wird nicht aufhören.
2: <lacht> Eben, das meine ich ja. entweder setzen Sie an den Tisch und nehmen jetzt die Jungs wirklich mit. Weil die Kultur, die wir hier <lacht> haben, die haben wir in keinem anderen Land. Das muss man mal deutlich sagen. Ja. Und wir zerhauen uns gerade die Kultur. Da würde ich aufpassen. Auch das muss man sagen. Genau. Und das, was sie zum Ausbruch bringen, ist dann vielleicht eine Mehrheit, die dann nicht das andere darstellen. Ja. Also du kannst ja. nicht die Kurve rausnehmen und sagen, äh, wir haben ja einen Mehrheitsbeschluss. Was also, bedeutet Mehrheit? Also ich finde, wenn du nicht diskutierst und wenn du nicht redest, dann wird das nicht aufhören. Und das heißt jetzt nicht, ob ich es gut finde oder schlecht finde, sondern es ist einfach so, dass wir sagen, es wurde eine Entscheidung getroffen über diejenigen, für die der Sport gemacht wird. Ja. Und dass wir sagen... Deswegen aber nicht, nicht falsch Ich finde es auch nicht gut, dass jedes Spiel zehn Minuten unterbrochen wird oder weiß ich was. Aber ähm, eine Lösung finde ich nicht, indem ich mich hinstelle und sage, wir haben eine Mehrheit, wo ich denke, warte mal, was für eine Mehrheit ja. Was ist denn die Mehrheit?
4: Ja, ja da hast du recht. Ich bin so, das, und das, wenn ich das dann auch noch
2: höre, dass gesagt wird, okay, wir machen das alles heimlich, dann stellt sich auch der Grund, okay, warum mache hm. ich es denn so? Weil ich mich der Verantwortung dann nicht vor meinen Jungs stelle und sage, ich war jetzt derjenige, der es gemacht hat. So deutlich muss man es ja auch sagen. Hm. Weil wenn ich eine Meinung habe, und es gibt Vereine, die eine klare Meinung haben, die dafür sind, es gibt Vereine, die dagegen sind, aber es gibt eine ganze Menge Vereine, die sich, ich sag mal, unter dem Deckmantel der Anonymität versteckt haben und das... Verstehe ich, wenn Leute dann sagen, du, pass auf, so funktioniert das nicht. Und deswegen sage ich ja, und am Ende spielen wir Fußball für die Jungs draußen und nicht für uns. Also ja. die
0: DFL hat sicherlich. Die DFL hat zu tun. Und die DFL muss sich was überlegen. Nur die Frage ist halt in der jetzigen Situation, wie soll der Plan B aussehen? Ja, also was haben sie überhaupt den Fans anzubieten? Das wird spannend. Wir hatten schon mal eine
1: Abstimmung, die gegen den Einstieg von Investoren ausgefallen ist. Und dann hieß es plötzlich, jetzt müssen wir noch nochmal diskutieren. Jetzt ist, jetzt ist die Entscheidung andersrum ausgefallen, warum auch immer. Und jetzt sagen bestimmte Leute, ja, jetzt können wir aber nicht nochmal abstimmen, weil jetzt ist ja die Entscheidung gefallen. Also das ist, das ist so. Du meinst, eine, es ist
2: eine interessante Demokratie.
1: Es ist ein interessantes Verständnis von Demokratie. Ne? Wenn die Abstimmung so läuft, wie ich mir es vorstelle. Ich verliere eine Abstimmung und
2: stimme so lange ab, bis ich sie gewonnen habe. So. Okay.
1: Das kennst du doch, oder?
2: Also, wir hatten immer 98 Prozent. <lacht> Voll anvergangen, ne?
0: So, wenn wir gerade lachen, ich weiß, das ist ein Thema, das uns alle interessiert, aber es ist auch ganz schön, ganz schön ernst. Wollen wir noch ein bisschen lachen, lieber? VAR. Ha, ha, ha. Ja. VAR. Ja, du, wieso das heißt? darfst du eigentlich nicht mehr VR sein? Weiß ich. Weil wir bist du eigentlich der perfekte Mann dafür. Wer sagt das? Ja, hab ich gehört.
4: Na, weil du ja Ahnung hast vom Fußball. Als also ist Dennis alles. und ich zum Beispiel, wir sind nicht äh, Videoassistenten, weil wir lieber auf dem Platz stehen.
0: Also du wolltest das so? Ich. Hm.
4: <lacht> ich muss das jetzt ähm, diplomatisch ausdrücken. Ja. Es sind nicht so viele Plätze da, die das machen und... Ähm, dann hat man die Entscheidung getroffen und die habe ich dann mitgetragen, zu sagen: Okay, dann ist das auch gut so. Und dann stehe ich halt lieber auf dem Platz und bin halt lieber federoffizieller und Schiedsrichter in den ersten drei Ligen, ähm, als Videoassistent zu sein. Und vielleicht können das andere besser als ich. Und dann ist die Entscheidung akzeptiert. Und so ist das auch okay.
0: Du bleibst ja weiterhin der absolute Befürworter, ne? als einer der Standhaften in dem Bereich. Ist das immer noch so oder habe ich was verpasst? Nein, ja. <lacht>
1: Hast du keinen Bock mehr oder wollen wir aufhören? Nee, aber VAR, ich meine, in regelmäßigen Abständen willst du über den VAR reden und sagst dann so, jetzt ist, jetzt ist aber Feierabend. Also, ich meine, wenn, wenn wir die, wie soll ich das sagen, wenn wir dieses Kriterium, was wir, was wir bei dem VAR anlegen, hochrechnen würden oder anwenden würden auf, auf unsere Bundesligaspiele, dann müssten wir die Bundesligaspiele abschaffen. Da, wie viele Fehler da passieren, wie, wie, wo wir alle drüber hinweg gucken. Und wo, wo
2: also, ich Also VOR, wer sich damit beschäftigt und das dürfen wir. Ja. 95 Prozent aller Entscheidungen sind richtig.
0: Oh, 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 yeah.
2: Nee, nee, sind wirklich Ja, nein, es, äh wir sind wirklich richtig. Wir diskutieren in so einem Spiel, hast du 10 bis 12 Entscheidungen, davon siehst du acht gar nicht. Die sind alle korrekt und die sind richtig korrekt. Nicht halb, nicht ein bisschen und weiß ich was alles. So, und wenn du das in den Regeln hinkriegst, dass du endlich mal weißt, wann Handspiel ist und wann nicht Handspiel ist, dann fällt vieles einfacher. Ich so. hey, muss mir nicht so angucken, ich mache <lacht> also Ich will damit nur sagen, da ich mich ja mit dem Thema beschäftige und ja auch viele Kollegen dann sagen, sie finden das nicht gut und weiß ich was alles. Also bei einer Quote von 95 Prozent, also bitte seid mir nicht böse. Das also du so brauchst dann sein. auch kein äh, Ex-Profi sozusagen als Aufpasser. Ich glaube, du kannst Sachen verbessern, aber daran arbeiten alle. Und ich glaube, du kannst auch Sachen nehmen, indem der Trainer vielleicht irgendwann mal wirklich die Möglichkeit zu, zu sagen hat, doch guck jetzt bitte mal nach. Ich sage mal, Elfmeter jetzt Dortmund gegen Köln zum Beispiel. Guck doch mal nach, ob es jetzt wirklich ein Elfmeter ist und nicht. Ich habe entschieden und der andere sagt, sondern gib mir doch die Chance als Trainer als möglichen Ansatz zu sagen, ich würde es gerne überprüft haben und so weiter und so fort. Die Möglichkeiten gibt es doch vielleicht. Also auch lernen damit. Aber eine, eine Sache, die eingeführt ist, die 95% funktioniert und wirklich funktioniert, die dann auch richtige Entscheidung klarstellt, kann nicht so schlecht sein.
1: wenn es nur 90 wären.
2: So und, und und deswegen können wir gerne über die Situation diskutieren. Und wir diskutieren beim VAR nur über Kannbestimmungen. Und da ist der Fußball wieder die Einzelsportler, die Kannbestimmung zulässt. Kann Hand sein, kann aber auch kein Hand sein.
0: Ja, aber könnte, was was passiert könnte dann, wenn äh, wenn du die Diskussion über eine kann meter situation hast, wenn du als Schiedsrichter sagst, ja, guck dir bitte nochmal an. Und er bleibt trotzdem bei seiner Meinung. Dann hat er eine Meinung.
2: Aber dann hat er es gesehen. Und da ist zum Beispiel, und da sagst es ja auch, wir sagen ja immer noch, zumindest habe ich immer das Gefühl, wenn der VRR einschreitet, dann wird das da als Fehler bewertet. Ja. Ich sage, ich habe das Heilmittel Heil, und deswegen wird er auch oft vielleicht nicht genommen, weil man dann mhm. sagt, okay. Und ich sage, wenn du es hast, dann mach es einfach. Und mhm. das ist dann kein Fehler, sondern es ist einfach aus Dynamik des Spiels,
4: Sichtweise und weiß ich was alles. Du nutzt also ein Hilfsmittel. Da sprichst du einen ganz wunden Punkt bei mir an. Kann sein. Also Im positiven Sinne wund. Danke. Weil wir wieder ist, einer Meinung. Perfekt. Das ist, ja, ja, ohne Frage. Also, also zum einen das Gro- wir unterhalten uns natürlich über den menschlichen Fehler, der dann passiert. Dann übersieht der VR irgendwas und das war klar falsch. Und das ist dann halt, und warum hat er das nicht gesehen? Oder über die Kannbestimmung. Das sind diese 5%, die dann alle irgendwie wo alle ausflippen und darüber diskutieren wir. Und es ist in der Tat so, dass es bei uns wirklich so ist, weil wir haben ja als Schiedsrichter diese, diesen, diesen Drang, alles richtig zu machen. Und das wird auch bei uns immer so gesehen, dass wir uns teilweise selber ächten, wenn wir einen Fehler machen auf dem Platz, den wir vielleicht hätten sehen können. Es ist uns aber nicht gelungen. Ich habe ein Spiel in Bochum jetzt gehabt, Bochum gegen Augsburg, 89. Minute. Normalerweise hätte Bochum 3-0 gewinnen müssen. 89. Minute Handspiel, ich konnte das aus meiner Position nicht sehen, da stehst du als Schiedsrichter und dann gibt das ein Handspiel, diese Position, jetzt kann man sich darüber vielleicht noch diskutieren, macht er das mit Absicht, ja oder nein, aber nach den Kriterien, das ist ein Handspielende. Ist auch so. ein Handspiel, der verhindert einen Torschuss, Genau, es ist ein Handspiel, es ist, nach, es ist ein Handspiel, so und dann ist es so, dass ich dann natürlich einen Fehler auf dem Platz gemacht habe, das heißt, ich werde in meiner Beurteilung habe ich einen Fehler gemacht. So Und dann ist es immer noch so, dass wir dann den Videoassistenten nicht zwingen, äh, das ist ja ein Hilfsmittel, das ist ja ein Teil des Teams. Das ist wie ein Assistent, wie der Väter offiziell ist der Videoassistent, ein Teil des Teams, ein Mensch, der da sitzt, der mich unterstützt, in meiner Leistung das Richtige zu machen. Und ähm, das müssen wir uns auch als Schiedsrichter einfach auch mal sagen, dass das dazugehört. Und in der Dynamik Spiels gehen Sachen durch und dann ist es halt in der Gesamtheit gut gelöst worden. So, das muss man sich vielleicht mal auf die Fahnen schreiben, um dann nicht immer Angst zu haben, okay, jetzt habe ich einen Fehler gemacht und vielleicht kriege ich nicht das nächste Spiel oder was auch immer. Da müssen wir uns ein bisschen hinterfragen. Deswegen sehe ich das auch so. Und einen Punkt muss ich noch aufgreifen in Bezug auf die Trainer-Challenge. Ja, das Problem ist, wir haben ein, ein System im Fußball, das nach der nächsten Spielfortsetzung keine Spielstrafe mehr möglich ist. Das heißt also, Spiel ist fortgesetzt, es kann kein Strafschuss mehr geben, aber noch eine rote Karte. Jetzt passiert Folgendes. Hinten links im Strafraum Eck. Gibt es ein Foulspiel? Ja oder nein? Der Schiedsrichter sagt, nein, nix. Der Ball rollt ins Tor aus. Der Balljunge oder das Ballmädchen wirft den Ball zum Torwart. Der Torwart, der Spieler sagt, nein. Der schieter sagt, nein, sorry. Und der Torwart führt das Spiel aus. Wie schnell soll die Trainerbank reagieren? Mach weiter. Wie schnell soll die Ich will ja... Man muss es zur Diskussion stellen. Wie schnell soll die Trainerbank reagieren, bevor das Spiel wieder ausgeführt ist, damit man diese Regel umgeht? Das passiert ja in den meisten Stadien nicht, dass einer schnell den Ball will. Haben wir
2: ja eben gehört. <lacht> aber Fakt ist, doch, Fakt ist doch, dass ich die Regel doch angleichen kann.
4: Ja, Fakt das ist doch, genau. Du musst dass die Regel angleichen. Ja, aber das, ist, das gehört ja auch im Fußball, der, der, genau. des, des Entwickelns des Ganzen. Dazu. Da muss man halt sagen, du hast noch 10 Sekunden Zeit oder bei der übernächsten Spielunterbrechung oder was auch immer, dass man die Zeit hat, weil es ist ja, jetzt plaudere ich mal ein bisschen aus dem Nähkästchen, es sind ja mittlerweile auf der Bank 35 iPads vorhanden. Auf der Trainerbank. Und nicht, um zu coachen, Nein, um den Fehler zu sehen. Um den Fehler zu suchen. Und das ist ja eigentlich gar nicht vorgesehen. Denn eigentlich soll man dieses Tool nutzen, um taktische Anweisungen zu geben, damit der Athletik... Ja, damit, jetzt ja, plaudere ja. ich mal
2: aus dem Nähkästchen. Ja. Das glaubt ihr. Ja. Das ist ja. Manchmal gucken wir auch nur... Manchmal guckt er, ja, ich die weiß es. genau. Also nochmal, wir haben ja auch ein Kästchen. Aber ich, ich sage jetzt mal zum Beispiel, ein Beispiel: Leverkusens erste Tor, was wir kriegen. Ja. Spieler nimmt Hand am Strafraum, dadurch geht es weiter. Zweite Aktion, Tor. Ja. ja. Ich habe die Aktion nicht gesehen, habe es oben auf dem Würfel gesehen und habe mich danach aufgeregt. Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich Geld gekriegt hatte, aber ich hatte sie verdient. Okay. <lacht>
5: Ich glaube, ich habe sie sogar
2: gekriegt. In der Situation ist es aber richtig, dass das Tor gezählt hat. Das merke ich dann, wenn ich runterkomme, weil laut Regel, du hast weitergespielt, zweite Kontakt, dritte Kontakt, Tor zählt. Genau. War also keine Müllbar. Absicht. Und genau. war auch alles dann zu sehen, dass ja. keine Absicht war. Ja. Wenn ich das nicht oben auf dem Würfel sehe, reagiere ich gar nicht. Ja, also deswegen, <lacht> wenn ich aber die Möglichkeit gehabt hätte zu sagen, in der Challenge, bitte guckt dir das an, dann hätte das Tor aus regeltechnischen Gründen trotzdem gezählt. Ja. Aber ich hätte die Chance gehabt, einzugreifen und das ist alles. Ja. Und das ist einfach nur den Grund, den ich habe. Und wenn du jetzt von dieser einen Situation hinten in der Ecke einwuchst ja. und weiß ich was alles. Ja. Und ich glaube, dass es den Trainern ja nicht darum geht, gibt eine rote Karte oder gelbe Karte oder weiß ich was, sondern es geht um spielentscheidende Dinge. Ja. Und da geht nicht darum,
4: der Einwurf ist jetzt falsch gewesen. Jetzt, ja, das kannst du ja eh nicht überprüfen, aber ich weiß, was du meinst. Es geht nur darum, man muss ja die Regeln modifizieren. Und man muss, aber es ist alles möglich. Aber und wir sind in der Entwicklung mit der ganzen
2: Geschichte und ich ja. glaube, die größte Entwicklung wäre schon, wenn du als Schiedsrichter keinen Schiss hast, wenn der VR eingreift. Wenn du keinen Schiss hast. Das das ist dadurch, nicht, woher
4: weißt du das eigentlich?
2: Dass das weil ich mit der DFL Zusammensetzung, wie die Sachen diskutieren. Also auch da darf ich mitreden, weil ich auch rede. <lacht> also ein paar Sachen weiß ich dann schon. Ich sehe manchmal so
0: aus, Erzähl dass ich nichts machen. weiß, aber ich will's er denn wirklich? Also, du fährst den Elfmeter nicht. Ja. Und dann kommt zwei Sekunden ja. später, ja. was genau? Ja. Also, du, okay, pass auf, auf.
4: Nee, das war in Bochum, es ist ein ganz konkreter Fall. Ich sage, ich habe nichts gesehen. Das sage ich. Ich kommentiere alles, was ich sehe oder nicht sehe, als Schiedsrichter, damit der Videoassistent weiß, was ich wie beurteile. Weil aufgrund der Grundlage, was ich sehe, kann er einschreiten. Weil wenn ich sage, ich habe das Handspiel gesehen, für mich zwar abgespreizt, aber keine Absicht, für mich kein Handspiel. Dann hat er es wesentlich schwieriger, weil ich es beurteilt habe. Und dann muss er sehen, über über die Höhe darüber gehen und sagen, das war trotzdem aber ein Handspiel, da kannst du mir erzählen, was du willst, ich schicke dich trotzdem raus. Da war es aber so, ich habe keine Wahrnehmung gehabt, ich habe es gar nicht erkannt, ich habe es gar nicht gesehen. Und das war trotzdem ein klares Handspiel. Dann sagt er, Patrick, in dem Fall habe ich sogar Spiele während des laufenden Spiels unterbrochen, weil es so eindeutig war. Und dann sagt er, Patrick, pass auf, der Arm ist draußen, für mich ist das ein klares Handspiel. Ich empfehle dir, schau es dir an. Und dann gehe ich raus, gucks es mir an und dann bin ich, und das habe ich gelernt, das war am Anfang anders, ich habe mich am Anfang während des Spiels geärgert, dass ich einen Fehler gemacht habe. Weil du bist, du hast diese, du willst als Schiedsrichter alles richtig machen. Das ist unfassbar bei uns, wie behämmert wir sind, weil du willst diese 100 Prozent in jedem Spiel rausholen. Funktioniert nicht, aber du willst es. Das ist doch nicht schlimm, wenn du
1: mal einen Fehler machst. <lacht> das kann...
0: Das kann. <lacht>
1: Das kann mal passieren. Ja. Das ist uns allen schon mal passiert. Ich weiß, ja. Das ist einmal 1986. 1986 war Aber du scheinst schon, das scheint schon ein kleines Trauma bei ja, dir das ist, zu Ja, das haben. ist ein Trauma,
4: muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist auch gewesen, es ist ja so, man muss sich ja davon lösen als Schiedsrichter, was sind vermeidbare und was sind unvermeidbare Fehler.
1: du kannst doch nicht alles sehen, wie ich, doch nein, die Situation Nein, an. Nein,
4: aber ich bin als Schiedsrichter auf die, ich bin dafür da die Dinge richtig zu beurteilen. Das ist meine Hauptaufgabe.
1: Ja, aber du musst es auch sehen können. Wenn du falsch stehst, richtig. in dem ja, Moment... Dann, wie willst und das? dann
4: frage ich mich, warum habe ich falsch gestanden?
1: Das sind aber falsch Dinge, stehen, das meine ich nie aber als das Absicht. Ist ein, ja, ich
4: weiß, was du meinst, aber das ist eine Analyse, die ich ja auch betreiben muss, um am Ende die richtige Entscheidung zu treffen, um die Sachen auf den Platz zu lassen. Weil eigentlich will ja keiner, dass ich zehn Minuten übertrieben Mann, brauche, zu die, die Leute wollen, und das kann ich auch verstehen, und der Fan will, dass das auf dem Platz geregelt wird. Und dann braucht man auch nicht rauslaufen.
1: Deswegen machst du diese Tempoläufe, dass du schnell wie Spidi Gonzalez.
4: <lacht> das ist eine Während Stiftung. der Ecke kannst
1: du ja noch mal... Das mache ich nicht. Man mehr. kann nicht alles sehen. Ja, ich, ich weiß nicht. doch,
4: worauf du hinaus. Und danke, dass du mir da so hilfst, auch mental. Ja aber, <lacht> <lacht> ja, aber ich, ja, aber ich muss dir sagen: Auf jeden Fall ist es so, ich gehe dann raus, bin dann emotionslos und beurteile zum Wohle des Fußballs die richtige Entscheidung. Und in der Kabine denke ich, leck mich am Arsch. <lacht> Und dann kommt und ärger und mich. Steffen Baum. Und dann, dann kommt und Steffen Baum um die Ecke und dann sagt er, was ist eigentlich mit dir los? So. Nein. Du Blinder. Ja gut, da kann er wie will. will. Die Aussage kommt trotzdem. Ganz Nein, aber es ist so, also es, wie gesagt, also insofern, es nagt an uns, weil wir alles richtig machen wollen, aber natürlich weiß ich auch, dass ich nicht alles richtig machen kann und ich bin da auch gelassener geworden, weil ich sage, wenn ich diese Situation nicht lösen kann, auf dem Platz dann kann ich sie nicht lösen und dafür habe ich eine VR.
1: Ja, das meine ich damit. Und so muss es sein. Und deswegen, was Steffen vorhin gesagt hat, keine Angst vor, vor so einem Einsatz äh, des VAR zu haben. Ich finde, dass wir, dass, äh, dass wir generell äh, viel zu sehr auf, äh, auf Fehler fokussiert sind im, im Spiel generell im ja. Leben. Wenn einer einen Fehler macht, dann flippen alle ja. aus. Und das ist albern. Man entwickelt sich nur weiter über Fehler. Und wenn man, wenn man einen Fehler macht, dann ist es halt eine Rückmeldung, und, und beim Schiedsrichter, ihr habt ja eine Hinterbandkontrolle. Wenn du jetzt einen Fehler gemacht hast, dann, äh, selbst wenn du es beurteilt hast, äh, meinetwegen, dann sagst du eben, ich habe ich hab das nicht so wahrgenommen, dann muss der VAR aber. Äh, äh, äh,
4: Ohne Frage, ich glaube auch, dass es heute. Auch mal
1: sagen ist. können, pass mal auf, äh, kann sein, dass du es richtig, dass du es so und so beurteilt hast, aber schau es dir nochmal an, ja. ich glaube, das ist falsch.
4: Ja, und das ist auch, und das muss der Weg sein, und ich glaube, dass die viel höhere Schwierigkeit in der Komplexität des Spiels liegt und als Schiedsrichter ein Spiel zu leiten. Es zu leiten mit allem, was dazugehört. Ja, Führungsqualität. Dann gehört,
2: aber dann ist die Führung aber wichtig, dass du weißt, dass er deiner ist. Das ist ja das, was ich sage. Wenn ich die Jungs führe, weiß ich, dass mein Team, also mein Team macht die Arbeit und ich führe sie.
3: Hm. Wenn ich
2: jetzt auch noch ihre Arbeit mache, brauche ich das Team nicht. Ja, das stimmt. Das, das Gleiche. Wozu habe ich einen VR, der dir helfen soll? Ja. Wer der dann als. Darum geht es ja eigentlich, die Diskussion führen wir ja jetzt schon etwas länger.
4: Ja, ohne Frage. <lacht> der VR heißt ja Deutsch 1. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet. Also, weil wir von, mit Piloten gearbeitet haben, um die richtigen Kommunikationswege kennenzulernen. Das heißt also, wenn der VR sich meldet, meldet er sich bei mir auf dem Ohr mit Deutsch 1. Und ich sage, ich kenne das ja von der Polizei. Kommunikation, <lacht> er muss es ne? wahrscheinlich. So, ne? genau. er, mit Deutsch 1, genau. Und, ähm, damit man eine klare Kommunikation hat, klar weiß, wer wie wann, wann dran ist aber auch da gibt es schon so Diskrepanzen. Mein Assistent Sascha, mein Assistent Thomas, mein offizieller Peter ähm, und mein Videoassistent Dolz1. <lacht> so, also dieses, wir sind ein Team und da bin ich ja auch schon seit Ewigkeiten, ich bin ja sehr ein gesellschaftsfähiger Typ, sag ich mal. Ne? Gut, meistens. Ja, also das mit dem Glas, am Glas, ja. da war nicht, hast nicht Unrecht. <lacht> ähm, und das ist auch, glaube ich, was uns so grundsätzlich hier, jetzt werde ich gesellschaftspolitisch, das wollte ich gar nicht, gar nicht, aber ähm, das ist das, was uns grundsätzlich abhanden kommt. Und das ist die Zeit, das, die kenne ich halt von früher und jetzt will ich echt nicht mit früher, ich bin 45, aber als ich in Müllmannsberg um 15 Uhr ein Spiel hatte mit der ersten Herren, also da war ich 17, da bin ich nach dem letzten Klabbayer-Spiel, das ist ein Hamburger Kartenspiel, um 22.30 Uhr aus dem Vereinshaus gefallen. Und diese Zeiten des Zusammenhalts, alles. Und nicht jeder guckt auf den Fehler von anderen. Dass du meinst, dass das extrem zugenommen hat in unserer Gesellschaft, dass wir so ein bisschen gleichgültig unterwegs sind und dass wir nicht mehr miteinander machen, sondern eher gegeneinander. Und das finde ich grundsätzlich ein bisschen schwierig heutzutage. Das ist doch ein sehr schönes, vorläufiges Stück. Vorläufig.
0: Haben wir irgendwas vergessen in dieser wunderbaren Runde hier? Brennt es irgendwo? Muss irgendeiner unbedingt noch was wissen? Bitte jetzt feuerfrei. Bitte. Habt ihr ein Mikro? Wir hätten auch ein Mikro, theoretisch. Geht das? Ich, ja, ge das ge geht. ich geh mal
4: hin, weil bevor du, du hier aufstehst. Ja, genau, mach mal. Das mach das mal. Du bist Hüfte, der andere hat. Das ist Wahnsinn, ey. Und dann die Ärzte noch dafür beschimpfen, dass sie eine Hüfte anstatt selber hinzugehen, sag ich, habe was an der Hüfte. ich
1: hin, mein Gott.
0: Oh. Eigentlich war es an, Ina. Du bist ausgemacht, ne? Ne, ich habe nee. es angemacht. Du.
2: Jetzt. Aha. Da kommt noch ein
4: Mikro. Da kommt ja, noch ein anderes Mikro. Wir haben zwei. <lacht> das ist wie auf dem var warten, ne? Merkt genau. <lacht> Deutsch 1. <eins. lacht> Deutsch 1 kommen. Besser? Aber ja.
6: ja. Was, was mich wundert ist, dass wenn der VAR eingreift, dass es immer wieder Situationen gibt, wo der Schiedsrichter sich das eben nicht nochmal anguckt. Und wo man, das ist die zweite Frage, wenn man sich das dann am Bildschirm anguckt, mhm. teilweise, wo der VRR eingegriffen hat und wo man dann haarschnäubend <lacht> erkennt, das, was, also was man sieht, dass das aber nicht das Faul, also dass es nicht gepfiffen wurde, so wie man das eigentlich gesehen hat am Fernsehen. Das habe ich nicht verstanden. Das naja, <lacht> wenn, wenn ich, also ist ja so, der VAR, also es zwei Fragen. Ja, die erste habe ich verstanden. Ja, und die zweite ist, dass es da, also wenn da jetzt der VRR eingreift und man da, sieht das ja, tausendmal im Fernsehen aus unterschiedlichen Positionen. Das sieht er auch sieht man ja. auch beim VAR, wenn der Schiedsrichter da hingeht und sagt ja. oder guckt sich das Am an. Am Monitor
4: in der sogenannten Review Area. Wo genau, das richtig. Ja. Ja,
6: da sieht man ja auch verschiedene Situationen. Manchmal ja. sieht man das so aus dem Fernseher eben halt. Ja. Und wenn es wiederholt wird und dann denkt man immer, ja, das war doch ein Foul oder was auch immer. Und es wird irgendwie von, weder vom, äh, von, von Köln oder wo auch immer oder Deutz oder, ne, oder von dem Schiedsrichter auf dem Platz wird das komplett anders gesehen. Das versteht das begreife ich nicht. Immer oder wie? Nee, nicht immer, aber <lacht> ganz oft.
4: Ja, aber jetzt haben wir hier die 95% und hier ist es ganz oft. Also die Diskrepanz in der Subjektivität, Ja, jetzt wäre ich richtig nerdig, die ist halt immer da. Also die erste Frage ist, wenn ich rausgehe, ja, gehe ich nur raus, wenn der Videoassistent der hundertprozentigen Meinung ist. Und das ist natürlich auch, es gibt eine Definition, klare und offensichtliche Fehlentscheidung. Das ist natürlich schwierig, weil wir im Ermessenssport sind und trotzdem versuchen wir das einzugrenzen. Und wenn der, der Videoassistent der Meinung ist, das ist nicht klar und offensichtlich falsch, dann schickt er mich halt nicht raus. Das kann aber trotzdem Fehler sein. Das, aber er, er greift ja ein. Ja, bitte?
6: Greift er nicht in dem Moment ein? Also er,
4: greift, er greift nicht ein. Das, okay. Davon muss man sich lösen. Es wird alles überprüft ja. und eingreifen heißt in dem Sinne, wenn ich was falsch gemacht habe, dann empfiehlt er mir, mich das nochmal anzuschauen. Und am Ende bin ich der Entscheider. Ich kann mir das zehnmal angucken und er kann die Empfehlung geben. Ich bin aber der Meinung, ich bleibe bei meiner Entscheidung, Dann ist es die Entscheidung, die auf dem Platz bleibt und die trifft der Schiedsrichter, weil man früher gesagt hat, wenn das der Videoassistent alleine macht, dann wird der Schiedsrichter auf dem Platz ein Eier. Deswegen lässt man das auf dem Platz.
6: Okay, aber das heißt also auf Deutsch gesagt, dass, dass eine, eine, eine Entscheidung, die der VAR zur Prüfung gibt, ja.
4: nicht zwangsweise angeguckt werden muss vom Schiedsrichter in der Review Area. Nein, nur wenn er sie empfiehlt. Ich kann okay. manchmal auch selber sagen, ich möchte rausgehen. Das ist aber der Ausnahmefall.
0: Okay
6: ist ja,
0: okay. Ein bisschen Einer. befriedigt. Ich, ja, war, ja. Mir nicht klar, okay. war mir nicht klar, ja, gut. dass das so ist. Okay, Dankeschön für die Frage. Danke. Noch jemand ja,
5: ohne ich Fahrschein? Hab noch, ich habe noch eine Frage, die ist mir am letzten Wochenende wieder so aufgefallen war, einigen Spielen. Ähm, da ging es jetzt auch schon mal Entscheidung des Schiedsrichters oder des VARs. Worüber ich mich maßlos ärgere, ist im Prinzip äh, ein langer Ball von hinten. Äh, der Spieler steht schon in der, in der anderen Hälfte steht offensichtlich im Abseits und schon fünf oder zehn Meter Ach. und trotzdem wartet, wartet der Schiedsrichter. Nein, ich kann ruhig. das verstehen. Der, nein, nein, ich, das ist jetzt kein ist äh, was was ist das für eine Frage der, ist, der, eine der Stürmer, es wird noch Verletzungsgefahr ja. in, in Kauf genommen, weil der Verteidiger ja. weiß im Moment auch nicht, was er machen soll. Ich glaube, da kann auch der Trainer äh, was Gutes zu sagen. Und, das ist, jetzt, da und sagen. das ist jetzt so etwas, was mir überhaupt gar nicht gefällt und wo ich äh, mir so gefällt bisschen, das auch nicht. Wo ich so ein bisschen äh, denke, hat der jetzt oder der Linienrichter nicht mehr die
4: Eier? Oder? Doch, hat er. Es ist eine ganz klare Anweisung, dass bei tornahen Aktionen, auch wenn der Spieler 50 Meter im Abstand, Abseits steht, die Fahne unten gelassen werden soll, wenn ein Tor möglich ist, damit der VAR die Situation noch zurückholen kann, holen soll. Jetzt haben wir natürlich wirklich die Problematik, es ist super klar für alle im Fernsehbild, das heißt nicht, dass es für den Assistenten so klar ist, und der hebt die Fahne nicht und es kommt der Fall, dass der nicht im Abseits ist und der läuft allein aufs Tor zu und der steht da mit der Fahne. Alle hören auf zu spielen, haben wir letztens in der Champions League auch gehabt. Und genau in dem Moment ist der Assistent falsch beraten mit der Fahne gewesen und der schießt den Ball aufs Tor, dann rasten alle aus. Und auf der anderen Seite denkt man, ey, der ist fünf Meter im Abseits, hebt doch die Fahne, dann passieren nämlich Folgeaktionen. Dann kannst du in einer roten Karte kommen, da kannst du Verletzung kommen. Das ist eine totale Schwierigkeit. Wir versuchen das in der Tat auszubalancieren, dass man sagt, wenn es irgendwie geht, dann hebt die Fahne, wenn es offensichtlich ist und wenn es knapp ist und tornah ist, dann lass weiterlaufen, damit der VR noch eingreifen kann. Das ist eine Schwierigkeit. Wie siehst du mhm. das, Steffen? Ich habe es auch lieber laufen
2: lassen, weil ich mehrere Aktionen mittlerweile schon hatte, wo ich gedacht habe, das ist klares Abseits, war es kein Abseits.
4: Und das verkennt
2: man oft und dann wird die Szene nicht. immer gezeigt, wo man sagt, der ist drei Meter am Abseits. Also unser Beispiel, mein Beispiel ist, wir spielen in Darmstadt, zweite Tormöglichkeit, Luca Waldschmidt kriegt über Außen den Ball, er hebt sofort die Fahne und ich hätte mir eigentlich da wieder eine gelbe Karte holen können, weil ich gedacht habe, der dreht durch, lass ihn doch erstmal laufen. Und dann können wir entscheiden. Der hat wirklich erkannt, dass der 10 Zentimeter im Abseits stand. Musste nachher mich entschuldigen. Ach, Aber hier. bei langen Bällen, und deswegen, ich hab, deswegen, es gibt Beispiele, da steht der Stürmer alleine, schießt ins leere Tor und alle schreien, das ist klares Abseits. Und mit einmal siehst du, dass irgendwo an der Ecke einer steht, genau. den du gar nicht gesehen hast, und dann ist es halt kein Abseits. Ist mir im Positiven genauso wie im Negativen gegangen. Und deswegen habe ich es lieber, wenn die ein oder andere Aktion dann doch wirklich eher nochmal laufen gelassen wird. Weil ich sag mal, also Auch mit dem Risiko, weil das wird dann auch gesagt, dieses, was immer, dann kommt der Reporter und er könnte sich verletzen. Ganz ehrlich, in den letzten fünf Jahren hat sich nicht einer bei so einer Aktion verletzt. Ja, und es gab auch keine rote Karte in so einem Scheiß, sondern irgendeiner kommt auf die Idee und er könnte sich verletzen, ja, er könnte auch Schnee fallen. Also, da ist bisher in den allerwenigsten Fällen wirklich was passiert und ich habe kein Beispiel aus meinen Spielen, wo irgendeiner sich dadurch mal verletzt hat. Es gibt zwar eine Folgeaktion, der, wird, oh, der sprintet noch oder weiß ich was, aber ein Schritt fest läuft das Ding nicht gut, drehen wir alle durch. Und deswegen bitte ja. einfach mal einen Schritt zurückgehen und sagen, lass kurz laufen, um dann wirklich die Möglichkeit des Tores zu geben und dann vielleicht doch zu entscheiden, war Abseits oder war kein Abseits. Aber,
1: aber eine Folgeaktion, wenn es zu einer roten Karte käme, und es wird dann abseits entschieden. Dann kommt es aufs Foul glaube ich.
4: Ne? Dann kommt es aufs Faulern, das auf die Härte des Fouls. Wenn es jetzt eine Notbremse ist, dann ist es ja egal in dem Fall. Ja. Um, aber wenn es jetzt ein übermäßiges Einsteigen ist, nach einer schon abgefiffenen Aktion, bleibt bei Roter Karte. Gut, aber dann ist,
2: es, dann ist es aber die Brutalität des genau. Fouls ah, entscheidend. Ja, ja, okay. Und deswegen ja. gibt es in diesen Situationen, auch wenn der Reporter das gerne... Ne? Hallo? Aber ich da könnte was passieren, da noch nie hat was, was passiert.
1: Aber ich kann den Kollegen verstehen, ich habe auch ein paar Szenen gesehen, äh, wo, äh, wo man... Äh, Zwei, drei Meter abseits, ja. dann lässt er laufen, ja. 10, 15 Meter und auf einmal hebt er dann... Ja, weil äh, du
4: dann entscheiden musst, das ist eine totale Schwierigkeit, weil du als Assistent...
1: Ob da noch ein Tor fallen der, kann. Der
4: Schiedsrichterassistent ruft Delay. Damit weiß ich, der ist im Abseits, aber er lässt die Fahne unten, weil was passieren kann. Ich weiß, der ist im Abseits und er wird, wenn die Situation abgebrochen wird, nicht mehr Richtung Tor geht... Wird die, hebt er die Fahne. Aber diesen Moment zu erwischen, wann ist denn die Aktion abgebrochen, ist auch total schwierig. Und das musst du als Schiedsrichterassistent in Verbindung äh, mit, dem, äh, mit mir als Schiedsrichter, muss das dann geklärt werden. Wobei ich meinem Assistenten Sascha Tiedemann sage, hinter der Mitte, alles
0: totwinken. So, ich glaube, das Nachseminar ne? äh, können wir langsam ein bisschen eindämmen, was das betrifft. Die klassische Frage an Ewald Lindin, in jeder dritten Folge mindestens äh, zum Weißklug getrieben hat. Wie geht aus? Wer wird eigentlich Meister? Steigt St. Pauli auf? Was willst du noch beantworten in den letzten Minuten? <lacht> Gut, das war's. Ähm,
1: wenn ich eine Frage hätte zum Schiedsrichterwesen, entschuldige, dass ich dich jetzt ausbremse bei, bei, bei deinen boulevardesken Anwürfen. Ja,
2: boulevardesken. <lacht> Schick den Begriff Na raus. Na los.
1: Na ähm, los. Fehler sind für mich völlig normal. Fehler können korrigiert werden mit VR und so weiter und so fort. Was für mich nicht normal ist, und darüber würde ich immer gerne diskutieren, ist die Wahrnehmung und was man als faul bezeichnet und nicht. Und ja. darüber haben wir ja oft genug <lacht>
4: Über geredet. Über das durchschwingende da Bein. Ja,
0: Kennt
1: ihr nein. das durchschwingende
4: Bein? Hört ihr den Podcast? <lacht> ja. Wahnsinn.
1: Ja, der hat mich mal angerufen, der sitzt ja mit seinen ganzen Schiedsrichtern da. Und, und dann habe ich ihn beschimpft,
4: ja. Nee, du hast mich nicht beschimpft. <lacht> ihr,
1: ihr wart ahnungslos. Ihr wusstet nicht, was ihr machen solltet. Das war eine total lächerliche Situation. Und du sagst: Sag mal deine Meinung. Und da war irgendwie so eine von der Frauen-Europameisterschaft. Da läuft, äh, läuft, da schießt eine Abwehrspielerin von irgendeinem Land im 16er den Ball weg. Mhm. So und die Stürmerin, die, die zu spät kommt, läuft durch in das durchschwingende Bein. In das durchschwingende Bein der Abwehrspielerin. Und sag mal deine Meinung, das habe ich gesagt, das ist eine, äh, wenn da einer Elfmeter pfeift, dann ist das eine videoinduzierte Perversion des Verursacherprinzips. Da ist es wieder.
2: Da, da muss aber was gehabt haben, damit du das verstehst, oder?
1: So, das hat er dann weitergegeben und dann hat er gesagt, der und der hat gesagt, das ist Elfmeter. Ich sage jetzt nicht, wer es war. Und ich mache jetzt auch nicht den billigen Witz, wer es dann war, aber das war für mich kein Wunder, dass er gesagt hat. <lacht> so, also, <lacht> aber du weißt, was ich meine. Also du ich sage mal, nein. In, du weißt <lacht> ja. genau, was ich meine. Also es gibt Situationen, ja. wo ich, äh, das ist schwer für euch, das ist mir schon klar. Aber es, für mich haben diese Situationen, vielleicht durch die Schnelligkeit des Spiels, durch was weiß ich was, zugenommen. Da, aber wir haben dass das mittlerweile
4: Dinge, auch begriffen, dass das kein ist. Äh, ja, aber es gibt
1: kann. auch noch andere Situationen, nämlich dieses auf den Fuß treten. Weißt du, denn wenn zwei Leute zusammenlaufen ja. Ja. und der eine ist... ist eine, schneller
4: als der andere. Eine, eine Zehntelsekunde und schneller am Ball den als der andere. Und und dann passiert im Training tausendmal, glaube ich. Ja, genau. aber
1: dann, dann schmeißen wir keinen vom Platz. Nein, du wir auch nicht, gib nur, nur gelb. gib nur gelb. Naja, aber Warum? Warum? Das ist, das ist Zufall. Nein, das, das ist keine ist, Absicht.
4: Nein, der ist halt zu spät. Das ist kein Zufall. Der ist langsamer als der andere. Wenn ich den Ball treffe und der andere nicht und steigt mir auf den Fuß mit der Stolle oben auf den Spann rauf, dann ist das rücksichtslos und gelb. Ende.
1: Rücksichtslos ist es nicht. Doch. Nein, es, ist, es gibt Situationen, es gibt, weißt du, rücksichtslos ist, du stehst da, willst den Ball wegschießen und dann kommt einer an. Von der aber, Seite. Aber, ey, dann
2: bist du jetzt aber in der Grauzone. Und da bin ich, ich auch ein bisschen da. Weil wenn du zu spät kommst und du latsch schon auf dem Fuß, dann bist du halt zu spät. Ob das jetzt Absicht ist oder nicht, aber da gibt es eine klare Regelung, dann ist es halt gelb. Du musst halt, musst halt schneller werden. Na <lacht> 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 ja, was soll ich ja sagen? Muss halt schneller werden. Das ist immer so. ich, ich, meine, ich war noch nie ich, anderer Meinung als du. Eigentlich ich, hast du recht. Ich wollte ich, sagen. Ich,
1: ich, ich, ich trinke genau. gleich wieder aus deinem Glas.
2: <lacht> also,
1: ja. Ja, okay. Wir sprechen ein andermal darüber. Bitte. Es gibt auf jeden Fall gibt es Situationen, wo ich mich frage, Moment mal, was ist das für eine Wahrnehmung? Wenn das faul ist, äh, äh, tut mir leid. Aber es ist halt, äh, das ist eine grundsätzliche Geschichte und es sind Grauzonen. Das Ohne ist Fall. auch nicht so einfach, das weiß ich schon.
4: Und das geht halt am Spiel so schnell und dann beurteilst du manchmal, und denkst, das ist faul, das siehst nachher auch, siehst es in der Zeit und denkst, boah, das war halt kein faul. So und das hast du. Also dann die halt trimmel,
2: trimmel jetzt in Leipzig. Ja, ja, zum Beispiel. Ne, also im ersten Moment sieht es schon aus, wenn du im zweiten Moment guckst, sagst du, ah, gut, da gab es auch früher mal.
4: Ja, ich weiß. Wir haben uns aber auf eine Sache festgelegt. dass wir so machen. Gesundheitsgefährdend.
2: Und deswegen haben wir, nochmal, deswegen sage ich ja, du musst halt irgendwann mal bei der Regel bleiben. Und wenn genau. die Regel dann halt so ist, du musst halt damit leben. Genau. Dann ist eher die Frage, ob das Strafmaß dann das Richtige ist oder nicht. Das entscheidet Aber grundsätzlich geht es darum, und deswegen sagen wenn wir dann wieder grau zu uns selbst suchen, ja. dann ist es einmal Fußtreten ja. ist kein Foul, beim nächsten Mal Fußtreten ist voll. Ja. Also das ist ja das, was wir eigentlich wollen, dass wir klare Regeln haben, wie oh. dann eben im Handball. Ja. Da ist dann halt sowas ganz klar geregelt und da brauchst du auch nicht diskutieren. Da kannst ja. du 20 Mal sagen, war unabsichtlich oder nicht. Ja. Ist erledigt. Ist einfach so.
1: Ja, okay, die müssen halt schneller werden. Das ist halt.
2: <lacht> Nein, das ist, Dann ja. kriegt der andere Geld, weil der zu langsam ist. Der <lacht> muss dann auch wieder schneller werden.
1: <lacht> ja, naja, das ist schon richtig. Also es gibt Situationen, wo wir uns auch gefragt haben, was wollte er jetzt da machen? Da läuft einer hin. Das ich meine, Von oben drauf. So, also ich meine, den Ball wegschießen ist eine. Ist ja, eine einige Schiene.
4: treten aber auch wie die Karussellpferde da rein, ne? Ja, das also, meine
1: ich dann, wo, wo, wir, wo wir uns dann fragen, ja, was, was hat er jetzt gewollt? Den Ball wird er ja nicht mehr spielen können, sondern <lacht> wieder den Ball kaputt trägt von oben drauf und <lacht> <so>. <lacht> also,
4: Wir haben ja auch ein paar Fußballer, die sind jetzt nicht, also die treten schon anders als andere. Ne? Also, gibt es auch. Aber egal. Wir sind nicht so filigran unterwegs. Das ist auch so.
0: Okay. So Leute, ich glaube, so langsam. Na? Es ist erst Viertel nach zehn. Hast du noch ein bisschen Zeit?
1: Warte, ich gucke mal, irgendwie ist es in Leverkusen
3: <lacht>
1: Nein. Was? Nein. Ja, wenn ich nicht gucke. Boah, 73. Minute. Haben wir keinen
4: Fernseher hier oder so?
0: Wir müssen gleich auf Bälle
4: dich Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt... Ich habe natürlich, als ich den Termin bekommen habe, habe ich gesagt, ich kann noch nicht zusagen weil das Spiel vielleicht weil kriegt. ich nicht wusste, ob ich hier eingesetzt bin und es ist in der also es ich wurde angerufen, ob ich heute in der Tat äh, aushelfen könnte, weil einer krank geworden ist Ach, äh, bei dem Spiel, aber ich äh, hatte heute einen anderen Termin um 16 Uhr und ich wollte ich nicht absagen, das war okay. nicht wegen euch. Wenn Könnt ihr bitte ein großen, das hättest du Applaus besser verkaufen können, muss ich sagen.
0: <lacht> Jetzt wird eben der für diese Veranstaltung extra Arbeit abschlagen. <lacht> Okay, Ewald, es hilft alles nichts. Wir ja. müssen den Saal hier gleich räumen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Du hast einen Applaus schon gekriegt. Ich Danke. denke, einen kleinen haben wir auch noch für Steffen Baumgart. Und wir sagen natürlich vielen Dank, dass ihr alle gekommen seid. Das war unser kleines Live-Projekt. Ewald, du hast das Schlusswort von 12 Minuten 40. Nein, ich,
1: ich möchte mich auch nur bedanken. Das ist für mich hier so wie nach Hause kommen. Ich habe äh, liebe Freunde getroffen äh, hier, die ich auch längere Zeit jetzt nicht gesehen habe. Ähm, also das ist, ich freue mich, dass wir das hier machen konnten. Und äh, ja, das äh, war für mich ein sehr schöner Abend. Und ich hoffe für euch auch.
0: Vielen Dank an euch alle, dass ihr gekommen seid. Danke an alle unter den Kulissen. Danke an Kotzig, danke an Steffen, danke an Ebert.